0: Итак, чтобы ни у кого не было вопросов, это очередной спешл подкасты Не занесли про путешествия. Мы не просто подкаст про поп культуру. Мы подкаст
1: про развлечение. Мы lifestyle, окей? Okay? You know, you know, Max Lifestyle, really.
0: Лайфстайл. Именно. Именно так. Мы делаем не только обзоры видеоигр или фильмов, или подсказываем, что смотреть из сериалов. Мы подсказываем, как угореть. Внимание, не будет никакой исторической справки, потому что мы не об этом. Мы рассказываем вам историю. Ну, кстати, на 2800
1: истории. лет назад. Это важно помнить. <свят> так, так, Паша. Обещали <свят> не давать никаких исторических справок. Давай <свят> держать свое слово.
0: Будут истории, которые покажут вам примеры того, как можно угореть в том или ином городе или как угорать не стоит. Да, я про ту самую историю с новыми русскими бабками, на которых я сходил, и из-за которой в итоге оказался на два часа. Максим- Давай Она тоже будет oh. в подкасте <смех> вот. большое, длинное, необрезанное, то, что не вошло
1: в И, наверное, важно, важно, важно добавить то, что это будет рассказ про путешествие Максима по одной простой причине, потому что вы спросите, Паш, ну как же так? Ты видишь новые страны, новые места, да, но я понимаю, что опыт, который я переживаю здесь, он не похож на туристический опыт. Когда ты просыпаешься, пьешь ты такилу санрайз, потом чилишь, идешь в музей, когда на выставку едешь куда-нибудь. Ну, то есть, это больше похоже на то, как я живу в России там в прошлом году, например, да, или там до коронавируса, ну, то есть какие-то путешествия, они на этом уровне. Кстати, у нас есть предыдущие выпуски, где есть рассказы про Венгрию, Чехию, не знаю, не самые доступные для вас сейчас, наверное, страны, но почему бы и нет. и э, Но как путеше... минимум вы
0: можете услышать историю о том, как меня окружили гречанки и начали скандировать кефир, 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 кефир. Было в
1: прошлом году, послушайте неплохая кулстория. И надо сказать, что истории Максима, они, конечно, с поправкой на то, что происходит сейчас в мире. Что-то случилось, наверное, что-то случилось, поэтому, я думаю, они будут в том числе полезны. То есть это не та история, где пацан флексит, несмотря ни на что. Это наша новая реальность, в которой мы живем.
0: Поэтому список городов и стран в этом выпуске такой. Зеленоградск в Калининградской области. Калининград в Калининградской области. А также, па Светлогорск в Калининградской области. Один блок я расскажу вам кулстори, как там можно угореть и почему вам стоит туда съездить. Особенно, если вы никуда больше не можете улететь, по понятным причинам. Плюс Ташкент. Кент. Столица Узбекистана. Вот, это были тяжелые три дня для (мell) меня. Я получал там карту. Это, это... Я расскажу вам. На меня падали кошки с деревьев. Я не знаю, как вам такие тизеры. Паша, кстати, думаю, что хорошо бы напомнить о том, что у нас есть и Бусти, и Patreon, и
1: вообще нас можно поддержать. Кстати, да, ребят, Бусти запустил RSS. Помните, вам только в прошлом подкасте рассказали, что наш пользователь сделал кастомную RSS стороннюю для бустеров. Так, Бусти такой, нет, подождите-ка. Ну, нам тоже надо что-то запускать. И теперь, если вы слушаете нас там, вы слушали нас на Патреоне, вы скучаете по этой фишке, когда вы просто копируете ссылку, добав... Подавляете свой подкасты приемника, получаете все бонусы. Теперь на Бусте это тоже есть. Заходите на нашу страницу, нажимаете кнопочку, получаете свой собственный фит и кайфуйте максимально. Спасибо большое, наконец-то Бусте. Ну, я сейчас не знаю, чем Patreon лучше, если честно, вот по фичам. Бусти работает быстрее ну, okay. Я знаю,
0: чем он хуже Ну-ка. Тем, что
1: его хрен отплатишь из России Да, yep. но что поделать Кстати, я переподписался на Бусти на некоторых патронов Потому что дань традициям Также на Патреоне, если вы живете не в России Можете подписаться на нас там, тоже получить RSS, Тоже будет классно, Турбо Топ, Turbo В Apple Podcast Connect Я очень вовремя <laughs> Смог оплатить армянской картой Нашу возможность дарить вам эту подписку Поэтому все работает по-прежнему Не знаю, что было бы, если бы я не успел И... Поэтому подписывайтесь, кайфуйте, мы завтра уже, для вас это будет будет 13 число, Максим, теперь мы пообещали, мы пишем вспоминашки
0: Все еще можно убить на монтаже, да, вспоминашки про мультфильмы нашего детства не пропустить, все будет доступно на
1: площадках, где вы можете нас поддержать деньгами в том числе Потому Потому что благодаря тому, что вы нас поддерживаете, я смог позволить себе вот этот красивый свет который теперь может сделать меня прекрасным в любой съемной квартире, где бы в этой точке мира я не оказался, и даже где-нибудь на выезде. Поэтому, может быть, если будет хороший интернет, запишу вам как-нибудь подкаст из Гор, например. Почему бы и нет? Короче,
0: это, а также многое другое в подкасте не занесли. На 50% бородатом, на 100%... Пиздат. Наконец-то, Паша сказал это! Погнали! Итак, мы обычно начинаем выпуски с чего-то разгонного, и я решил сразу начать с хоррора. Паша, дело в том, что я, сгонял в Зеленоградск, оказался главным героем фильма ужасов. Того самого классического фильма ужасов, от которого у тебя трясутся поджилки, ты не знаешь, что делать. И в целом, ну, как-то, как-то вот неприятненько. А я понимаю, что обычно мои... История заканчивается хорошо, и в целом они звучат неплохо. Но, друзья, вот вам история о том, каково путешествовать по стране, в которой не работает AirBnB и все резко мигрировали на другие
1: сервисы. Да, okay. yep. надо сказать, что аж что-то, видимо, случилось, да.
0: Ну, то есть, я никогда не думал о том, что Airbnb — это настолько системообразующая штука для путешествий, чтобы
1: просто не думать об этом. Блин, и это настолько приятная вещь, надо сказать, потому что я, с... я две квартиры в Ереване снял через суточную и я надеюсь, они никогда к нам не придут с рекламой, теперь точно не придут, потому что, ну, очень такой себе сайт. Ну, прям вот ты ты смотришь на их пластика, что, типа, нам 10 лет И такой, а чем вы эти 10 лет занимались? Простите меня, конечно, пожалуйста Где вы были последние 10 ну, лет? да, типа, ну серьезно Это, ну то есть элементарно Ты выбираешь кнопочку там типа Размещения с животными И тебе показывают те размещения В которых владельцы не поставили галочку Что с животными прям нельзя Поэтому тебе нужно еще среди тех квартир Которые выскочили Надо посмотреть, заходить у каждой Смотреть правила, где прям можно с животными А где надо договориться и все такое
0: Паш, я не знаю, на что ты там жалуешься Потому что меня поселили с животными Ну, я не знаю, бесы каким-то... Короче, фильм «Экс» рассказывал в этом самом подкасте о том, что вот есть порно-режиссеры, съемочная группа порно-фильма, которая приезжает в какую-то деревенскую глушь, старики сходят с ума, начинают голыми бегать за ними, какая-то дичь. я подумал, ха-ха, Не бывает же такого Ну Там 80-е, черт с ними, но такого не бывает Что вы думаете? Вы приезжаете в славный город Калининград Вернее, не сам Калининград Прилетаете в аэропорт Оттуда заказываете такси за 300 рублей до Зеленоградска Ехать примерно минут 20 по хорошей дороге Кайфно а, и тут наступает момент заселения. То есть, когда ты думаешь, черт подери, ты скрещиваешь пальцы заранее, что хоть бы не дурачки, хоть бы не дурачки, хоть бы не дурачки, ты подходишь к этому гостевому дому. А мы не снимали комнату в гостевом доме. И вокруг вайб абсолютный, ну, окей, не Риги, но Латвии. Знаешь, вот этих маленьких городков. А Зеленоградск — это э, один из, э, как вы понимаете, городов, которые
1: раньше были немецкими, поэтому там кое-что осталось. Кёнигсберг у меня... А, это Калининград, да.
0: Да, да, да. Светлогорск, это Раушин, бывший Зеленоградск. По-моему, на К. К тоже что-то я забыл. Ты можешь меня поправить? Не не, не, я мне. помню
1: только Кенсберг, потому что у дедушки была медаль за взятие.
0: Я хорошо запомнил. Смотри, очень нравится традиция распевать полисадники в домах. Вот эта придомовая территория, которая огорожена таким заборчиком, через который ты можешь посмотреть, что происходит внутри, ты можешь видеть его жителей. Такая концепция города-сада, зеленого города, которая была активно распространена там еще, например, в историческом районе Калининграда под названием Амалийнау. Тут просто благодать. Ты подходишь к этому дому, тебя замечает старушка в окно, она выбегает, и ты понимаешь, что оказался... Ну, в каком-то э, райском месте тебя встречает очень радостная женщина. Ну, в годах, которая называет тебя Зайчитка. Зайчаточка, Зайчка. И такая как приятно, господи, снял в новом сервисе, вместо Airbnb и Vibe такой, как будто бы я снова снимаю квартиры где-то по Латвии, где все суперодушные, обычное, обычно, Я такой, да, да, мы ваши зайчики, конечно же, это мы, давайте пройдемте. После чего я понимаю, что не все так хорошо, нас проводят в общую комнату, начинается попытка заселить нас, после чего открывают, эта женщина открывает этот грозбух, э, какую-то книгу, э, берет перо, Макает mm-hmm. его и такая Под ребро Сейчас, прям. Сейчас я начну переписывать ваши данные. Давайте мне ваши паспорта. Я немножечко напрягся, потому что, ну, не помню, чтобы на Airbnb такое делали. Такого и, конечно, я ни разу не помню.
1: Да. Ну, кстати, здесь у меня вот вот где я в Ереване тоже никто ничего такого не спрашивал. Ну, может быть, нужно подтверждать личность отдельно на Airbnb Слушай, у меня, кстати, сейчас к Эру даже не привязаны документы на всякий случай У меня, понимаешь, у меня армянская сим-карта, у меня другая почта Я такой, я как будто бы немножечко, Павел Пивоваров, да, как будто из Армении Попробуй,
0: чтобы никто не догадался, пивовар офф, как типа офф, чтобы все подумали, что это пивовар не
1: работает да,
0: <смех> <смех> В общем, это старушка-КГБшница, но очень милая, она так тебе улыбается, зайчутка-зайчутка, зайчутка-зайчутка Я такой, черт подери, я был бы таким классным смешариком Она переписывает наши персональные данные, но я вижу, что она суперневнимательна, она переписывает все не так я не стал ее поправлять, потому что, ну, мало ли, все-таки некомфортно незнакомому человеку отказывать в выдаче персональных данных. Плюс тут работает, знаешь, то, что она слишком милая. Как будто бы вот ее муж, который главный злодей этой истории, заранее знает, кого отправлять встречать гостей. Сам он где-то в это время шатался. Отправляет эту бабулю, и бабуля такая «да-да-да». И ты, ты, ты же не, не станешь скандалить с бабулей? Да. который называет тебя «сайчуткой».
1: Да-да-да, ты ты, ты покупает, дашь паспорт да. и
0: скажешь «да, только м-м, вот-вот». Плюс ты подумал, что, может быть, это так принято на посуточно РУ.
1: Может быть, я чего-то не знаю. А может быть, так принято в Калининградской области, я не знаю, у них такие. Но все-таки приграничная территория, в конце концов, Максим.
0: Может быть, может быть В общем, наши данные вписывают Эта женщина переписала все неправильно Она трижды забывала, что она делала в процессе а-
1: Аксим Маванов, После... да?
0: А- та- там, она, по даже фамилию мою написала Как Максим Николаев То есть по фамилии жены
1: Пивоваров. Максим Пивоваров.
0: А, в общем, интересный, интересный опыт, после чего она повела нас в, наш, в нашу комнату на третий этаж. Там, если что, на втором и третьем этаже этого гостевого дома есть, конечно же, ну, другие комнаты. Мы видели других постояльцев, то есть мы не первые, кто попались в эту ловушку. Нас ведут на третий этаж. Кстати, важный момент из-за того, что все комнаты и гостевые дома новые, которые раньше явно были на Airbnb, которые, ради, вернее, не родители, а а, дети этих людей заводили а На островках На посуточно На других подобных сайтах Сейчас нет отзывов Ты не можешь понять, отзывов нет Потому что они заставили своих посетителей молчать Или что-то еще произошло а, Поэтому ты играешь в лотерею Теперь с путешествиями по России Имейте в виду Это... Окей. А, но, а, стороны, проходит, а ты оставил но, же, об... Ты оставил а, отзыв? Да Да, да, огромный, разгромный, но потом, кстати, самый забыл важный момент, прежде чем нас отвели на третий этаж, эта женщина говорит, что, ну вот по оплате у вас что? Я говорю, могу наличкой, могу по карте. Она меня то ли услышала не так, то ли что-то еще говорит, о, давайте по карте, но тогда завтра вот муж приедет, он вам продиктует, вы все это передадите, все эти деньги, а мне особо не надо.
1: Да, если кто-то, если кто-то не знаком, я, я был сам в шоке, когда столкнулся с этой ситуацией, что когда ты снимаешь, например, в посуточный РУ, ты можешь на сайте внести предоплату, но остальную часть суммы тебе нужно отдать на месте. Оно вот как-то так, то, то есть если Эйру тебя списывает вообще все, и ты будет ни, ни о чем не думаешь. Поэтому я попал немножечко в когда оказалось. Что мне нужно здесь заплатить армянскими драмами. Благо, у меня был Антон Орлов, который перевел за меня, я перекинул ему в Тинькове. В общем, Антон был мой шуга-деди. Да, это обстоятельство, которое смущает.
0: Это, Это интересный нюанс, потому что, опять же, казалось бы, очень похожие сервисы, очень похожие функции. Очень разный опыт. В итоге женщина такая, ой, да не беспокойтесь, но ну неужели вы сбежите от нас и не заплатите? я такой, ой, какая же вы очаровательная. У нас же просто данные, что
1: ли? Да, Да-да-да. Что, что,
0: что такое? Она ведет нас на третий этаж. Хороший дом, классный, чистый, светлый, три этажа. Свет на каждом этаже, когда ты поднимаешься по лестнице, включается, то есть, несмотря на то, что лестница крутая, ты не наебнешься, если будешь поздно вечерком. Возвращаться. Нас проводят на третий этаж, там отдельная кухня, чтобы ты не спускался на первый, все для гостей. И ты такой, класс, но тут она достает ключи. И начинается бормотание. Это, это, или это, или это. У нее огромная связка размером с ее голову, где 3500-100 миллионов ключей разных и она не знает, какой открывает ту комнату.
1: А потом она открывает дверь и там, короче, пифия такая, типа Максим мы ждали тебя все это время, у нас здесь комната с архитектором, проходи, пожалуйста. Помнишь этого мастера ключей, да, который тоже что-то подбирал, стоял, ковырялся? Да-да-да,
0: паспарту, вот -вот знаменитый
1: мастер ключей из Матрицы.
0: И в какой-то момент она понимает, что она не может понять, какой из этих ключей открывает хотя бы одну из этих трех дверей на этаже, а мы сняли конкретную комнату с общей кроватью. Она каким-то образом вот в этом разнообразии ключей нашла тот, который открывает соседнюю комнату, посадила сначала нас там, начала носиться по всему дому, непонятно зачем, бормочет и бормочет, бормочет и бормочет. В какой-то момент она а, отключилась и начала вслух считать что-то непонятное. Просто 2, 2, 7, 5 два, восемь, пять, десять, двенадцать. И смотрит
1: на меня и ждет, что я подержу. я такой, я не помню этот код из «Остарцев живых» наизусть. Да, тут же все просто. Там бункер, надо ввести код, иначе что-то случится. Максим, ну ты что, ничего вообще не соображаешь в этих...
0: Я не знаю, причем она еще пытается мне объяснить. Знаете, тут давай вас заезжали молодые девчонки, что-то сделали. Теперь количество светильников как будто бы другое. Как будто бы рисунок дверей немножечко меняется. Ты такой... Так, ну ладно. И она, она причем теребит эти ключи, теребит, 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 теребит и теребит. И потом 2, 5, 8, 12, 2, 5, 8, 12. Ты такой. Так, хорошо. Проходит час.
1: То есть, она ты час не может нас заселить в это время. Ты гонишь? Комнату, то есть, нет, ты гонишь, ты преувеличиваешься. Нет, 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 ты, нет, 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 нет. Ты засекал? Час,
0: час реального времени. Мы сидели в соседней комнате, то есть мы уже думали ей к ней подойти и сказать, что давайте, окей, мы просто сдвинем кровать, и мы останемся тут. Она такая: нет, 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 нет! Вы. Вы, ребятки, зайчатки должны спать вот в комнате. С на одной кровати. Давай, 58, 12. Давай, 5, 8 12. Вы же будете шпехаться, я вас знаю. Ой, братан, да. <связать> ну, в смысле, потом, потом, мне кажется, что. Ну, что правда спешились? Юуж... Че, красная э, с женой спишь? Красава, петлюльку давай вообще, красава, иди. И секс! <связать> вот. В общем, в итоге она решается позвонить мужу с фразой, которая сразу напомнила мне фильм Экс Тай Уэста, который я упоминал в начале: Ой! Он же меня задушит! И таким радостным голосом я сначала подумал, что может быть кинку я бабки такой-такой, такой, такой, типа «Хардер Дэдди, Хардер Дэдди». Вот, в итоге эта бабка начинает звонить мужу, тот орет через трубку по неё так, что ты понимаешь, что слова про «Может быть, он меня затушит, 2, 8, 5, 2, 5, 8». Это не какая-то шутка, а это прямая угроза, и она точно знает, что произойдет. Я понимаю, что, окей, если я сейчас не помогу ей найти правильный ключ, то я буду, видимо, свидетелем какого-то жесткого преступления. Прямо в, в, этом, в, это, в этом гостевом доме. Черт подери, не хочу, я приехал просто отдохнуть. О, чувак, что происходит дальше? Мы, в какой-то момент, видимо, муж сам просит, типа, дай дай трубку этому гостю. Она, видимо, еще так это подала, что я не могу найти нужный ключ, хотя описывает его очень четко. Он начинает сразу орать на меня. Охуенный способ познакомиться с гостями, начать орать на гостей, что они не могут сами себя зачекинить признаться, такого у меня не было никогда. И он такой, да ты что, блядь, не видишь? Не видишь? Вот чер- черный ключ, черный ключ, маленький, маленький ключ, желтая желтой окаймовкой. И начинает повторять это, вот как она твердит, два, пять, восемь, двенадцать, два, пять, восемь, двенадцать. И дальше что происходит? В трубке на меня орет этот мужик. Uh-huh. Бабка шепчет вот
1: эти свои заклинания
0: Я такой, хорошо, я нахожу ключ Девочка, нахожу которая
1: сто которая лет назад утонула в, в пруду этого дома Просто смотрит из, 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 из-под потолка в аху И голова тричься, да, да, крутится Да, да, такая, типа, блин, ты
0: Короче, я с первого раза нахожу нужный ключ Потому что желтый желтой окаймовкой он правда один Ну ты хорош,
1: хорош, хорош, красава
0: Я такой, класс нас заселяют в эту комнату Соответственно, нам показывают, что Смотрите, вот есть сейф Вы можете его закрыть Ключа больше нет ни у кого Ваши вещи в безопасности Все в безопасности, все великолепно Ключ с вы... желтой окаймовкой, а- 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 само собой И подмигивает так злобно И бабушка такая Вот я пойду дальше считать свои светильники 2, 8, 5, 12, 2, 8, 5, 12. И убегает Мы остаемся одни, Лена дорабатывает, потому что ей нужно было сдать текст. Я такой, окей, я посплю. Мы просыпаемся, идем на променад. И тут э, слышим, что на первом этаже там есть такая мини-беседка, ну, да, беседка, где тусуется муж, ты сразу понимаешь, что... Ну, это он. Во-первых, Потому он продолжает орёт. орать. И <свист> на меня уже просто, на, на других гостей, которые его гости. То есть они не останавливаются в этом доме. Они просто орут. Вот. И этот мужик, а, там рядом же жена его сидит. Он такой, а, эти? И, знаешь, смотрит на меня такой, в смысле, эти?
1: На которые ключи такой, найти не могут, болезные. Он,
0: да, да, он такой... «Тренироваться надо было больше, ключи найти не могут». Я говорю, «Ну так это же ваша жена нас заселяла?» «Ну да, ну да». Я такая, типа, «Чего?» «Тренироваться надо больше, давай, тренируйся». Я такой, «Ну, кайф, класс». В итоге мы пошли, потусовались, на следующий день мы возвращаемся в этот проклятый старый дом». Я начинаю искать этого мужика Потому что, или женщину Потому что меня все еще волнует то, что мы не заплатили То есть э Мне захотелось отдать им денег Даже после вот этого странного диалога После этого ора Даже несмотря на то, что нас заселяли час Окей, я нахожу этого мужика Он такой Я думал, что это вы все никак не платите и не платите. Я вас уже на счетчик поставил. Я такой, че, че, как, бля, ты охуел, что ли? Я говорю, какой счетчик? Вы нам сами вчера заплатить не дали. Ваша жена сказала, чтобы мы подошли завтра. Завтра? Сегодня? Он такой, ну да, ну да. Сидит, продолжает хамить. Жена при этом сидит рядом. И пытается нас выгораживать, видимо, чтобы он и нас не задушил, а не только ее. Кстати, возникла идея, что, возможно, она наушничала и клеветала нас сама по поводу ключей, чтобы самой пизды не отхватить от него. Вот, такая рабочая теория. Э-э- она сидит и такая, ой, да ребятки-зайчатки, приличные, красивые, невероятные.
1: Мы а сделали из них суп, знаешь, какой вкусный, не ругайся, х- они будут даже Хуже, братан.
0: Хуже, братан. Он после этого произнес фразу, от которой я, типа, я вскочил
1: и спросил, какого черта. Он сказал, что, что они все так однозначно?
0: Нет, 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 он, он, он сказал, что «Да я заходил в их комнату, пока их не было, и да. осмотрел всю и, все, что они сделали, они не застелили за собой, одежда yep. висит на стуле». Вот это сервис, я такой, да. «В смысле вы заходили в нашу комнату, когда нас нет?» Он такой, ну, я должен был проверить.
1: Я должен был посмотреть. Проверить, что проверить? Что вы этом мед варите? Я не знаю, женщину расчленили, блядь.
0: Что, я, я такой, что вы хотели проверить? Что вы не на бедокурили. Я такой, какого черта? Вы понимаете, что это ненормально, заходить в наше отсутствие без нашего ведома, смотреть наши вещи? Может, вы трусы наши нюхаете? Он такой, не-не-не. Занимаюсь. я такой, так, ну это классно. Мы тут, мы хотели оставить вещи еще, потому что мы на третий день должны были выехать. часто почему мы так искали возможность заплатить, ну, деньги отдать им. Нам на следующий день нужно было на Курскую косу, мы хотели оставить рюкзаки, чтобы потом после экскурсии приехать за вещами и тут же погнать, собственно, в Калининград. Я такой, окей, Какие у нас есть варианты? Можно найти отель, можно пойти дочлебосить в этом городе и пораньше просто вернуться и не оставлять тут вещи, потому что хер знает, что с ними будет. То есть вот эта фраза про охерительный сейф, она имеет примерно 0,0 ценности. Если ты их, долбоеб, тебе хватает, сука, наглости, тупости, невоспитанности говорить в лицо своим гостям, которые дают тебе деньги, о том, что ты, сука, заходил и нюхал их трусы. Возможно, ты носился в этих трусах по дому под э, крики своей э, жены. 2, 8, 15, может быть, это размеры, которые предпочитает ее муж, но типа это какой-то пиздец. Старый долбоеб, который выглядит как бывший мент, сидит, еще убеждает и удивляется, что это мы хамим что, вам что есть что скрывать в, в конце дерьмо. концов? Вам что есть что скрывать?
1: Вы что вот, это вот, переживаете? Вот, я
0: должен был обязан был проверить, кому ты, блядь, обязан? Кому? Кому, старый ты, блядь, дурак? Что происходит? Ну, я, я ситуация, убежден, что это раз. бывший мент, потому что только менты, окей, не, не только менты, но наверняка именно менты на пенсию способны оправдывать вторжение в чужое личное пространство, которое становится чужим на время аренды этой комнаты,
1: я был в ахуе. Слушай, ну знаешь, вот это вот есть, это это проблема в целом, когда ты снимаешь что-то в России, да, что люди... Ну, то есть, почему я любил ту мою квартиру в Воронеже? Потому что для людей это был бизнес. Типа, что-то поломаешь, купишь снова, ничего не поломаешь, все правильно. А когда, знаешь, ты снимаешь квартиру в Москве у тетники, у которой вот это шкаф, который ей подарил дедушка в 2054 20- в- году, знаешь, там, типа, вот. А это вот, значит, ковер, Д- на лежит. Да, это ковер, на котором Владимир крестил Русь, то-то, то Вот такой я не очень люблю, да, когда люди не понимают, что это на время это помещение становится не их. Если там что-то случится, это последствия, с которыми взрослые люди потом разберутся.
0: Именно, именно при этом... Это самое негативное, что произошло у нас за всю поездку. То есть, съем квартиры на том же посуточно именно в Калининграде прошел супер отлично. То есть мы приехали, мы заселились, все. Нас не беспокоили, к нам никто не шастал, а коммуникация была своевременной и прочее, прочее, прочее. То есть, скорее всего, трудности возникают с людьми, которые вот, ну вот, постарше, или бывшие менты. Но ты никогда не знаешь, кто кто с тобой говорит на той стороне. По ту, по ту сторону линии телефона или по ту сторону имейла.
1: Да, но вот в этом есть проблема, да, отсутствие отзывов, и, и это все-таки, все-таки похоже на, ну, человеческий фактор. Ну, то есть такое бывает, да, как бы, чтобы люди не думали, что я русофоб, точнее, не знали, что я русофоб, да, ну, то есть это происходит во всех, в каждой точке мира такое может быть, да, если это сервис, в котором еще нет отзывов, да, и ты не можешь таком заранее узнать, к сожалению.
0: Но, в целом, Зеленоградск — это просто отвал жопы, это мой любимый город из трех городов, которые я посетил в Калининградске в Калининградской области, есть ультимативная фича, которая продаст тебе эту поездку, ты можешь даже не заезжать в Калининград или Светлогорск, сразу брать такси, типа, мне, пожалуйста, в Селиноградск. В этом городе правят коты. То есть не в смысле просто помыкают людьми, а в смысле они захватили власть, они диктуют стиль жизни этого города.
1: Это в целом то, что я слышал про Зеленоградск знал всегда, да, что это город котов где-то на на уровне Стамбула плюс-минус, где-то вот так же. Брат,
0: я был в Стамбуле. Стамбулу до Зеленоградска топить и топить. Когда я имею в виду, что, возможно, тут мэр это кот, я имею в виду, что, скорее всего, мэр — это кот. Чтобы ты понимал, тут на улицах стоят автоматы, автоматы с выдачей еды
1: котам. Знаешь, почему почему так часто в некоторых городах мира коты, коты становятся мэрами? Потому что им надоедает делать мур-мур, а не хотят мэр-мэр. Да, потому что им очень легко это выговорить. Просто котик приходит в радуж, такие котик, кем ты хочешь работать? Он такой, мэр ну, в принципе, да, пожалуйста, почему мы не справимся? Лучше, чем прошлый, даже долбоеб.
0: Короче, венинговые автоматы с кошачьей едой Просто, там нет человеческого сникерса Там нет батончика нац Там ничего нет Там есть китикет, там есть пурина Там есть какие-то ну, вкусняшки такое. Да, я понимаю, что такое, но все равно
1: Но это лучше, чем ничего, с другой стороны, да Если ты уличный кот, наверное, да Тут есть
0: э, прям целые приюты с обогревом публичные, в которые котики могут приходить.
1: Такие типа... Называется «Хоббит». Кстати, это публичный дом с котиками. Я правильно тебя услышал? Да, да. Допустим. Ага. Mm-hmm. 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 И то есть mm-hmm. ты про- заходишь в такой скверик, где
0: стоит такой э, теремок для котов. То есть, э, нас, э, как мне объяснили, потом там еще сделают лучшие им условия. То есть там сделают прям полноценный обогрев прям Прям будет лакшери-хостел для котов. Но ты заходишь в этот сквер... И мало того, что там спящие коты в каждой дырке этого кошачьего хостела, там на лавках сидят люди, просто болтают какие-то разговоры и чешут котов. Иногда двух, иногда трех. Потому что коты такие, ну, время чесания. Тут же рядом стоит венинговый автомат, их еще и подкармливают.
1: Помнишь тукадометражку про роботов? Love Death and Robots, про трех роботов, да?
0: Да, 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 да. Это выглядит примерно так, и там была трогательная картина, на лавке сидит плачущий пацан, рядом сидит второй пацан, который его успокаивает, и такой, на, держи котика, тебе станет легче. Я такой, чего? Чего? Как это работает? И на этом не заканчивается вот это вот кошачье безумие, потому что у них есть, внимание, кошачий светофор. Он горит зеленым котиком, и красным котиком И вообще он в форме котика И чтобы ты понимал, тут все в форме котика Тут э, украшение на воротах В форме котика Граффити в форме котика Если это не котик, то напротив рисует человека У которого в очках отражаются котики И это серьезная художественная задумка Что это два Ладно, мурала мне
1: нравится этот город хорошо Я перееду, а я перееду туда в старость Если Врата, заходу, я захочу брата, вернуться в Есть профессия в Россию. для тебя Ну-ка. Сразу есть профессия
0: для Часающий тебя Называется фотошеф То есть я шеф поп-культуры в Тинькофф журнале, а есть официальная оплачиваемая должность, городская, правительственная, на зарплате. Муниципалитет тебя оплачивает. Называется Кота-шеф. Раньше была, и сейчас есть на самом деле женщина, которая подкармливала местных котов, заботилась о них, помогала с чипированием, с... Стерилизации, кастрации и прочим улучшением качества жизни котов. В какой-то момент муниципалитет такой: йоу, ну она делает так много ради этого города, мы должны дать ей зарплату. Теперь она занимается тем же самым, но на зарплате. Катист. И кстати, этот, этот э, светофор стоял раньше, где-то на дороге. Вроде как, его перенесли в этот сквер, потому что, ну, конечно, это против любых правил. Э, ну, я не знаю, возможно, котам так было удобнее Сво- свой человек, не человек в органах местной власти, приказал делать именно так. При этом котам тут вообще разрешает все. Они приходят... Я думаю, что в Грузии коты достаточно человые и знают Они вообще цену. такие, конечно, Я да. хочу какое-то, какое-то соревнование грузинских котов и зеленоградских котов, кому живется круче. Потому что тут они приходят, они а, даже не воруют, они садятся с тобой за один стол, внимательно смотрят и такой... Ну, окей, они не говорят. Пока что. По крайней мере, при людях. Но ты по одному взгляду читаешь вот этот вопрос. Э, я вижу, ты поел, но очень странно, что я не в
1: доле. Может быть, ты
0: не в курсе, но тут все дают
1: Тут, мне такие, тут такие правила, на да. Лап, потому что меня лапки. Кстати, я на гугле, этот светофор правда очень милый. Я вот считаю, что по легенде, когда-то зеленоградские коты спасли от нашествия крыс, и с тех пор они символ победы. Коты воевали. Я требую лозунг.
0: Коты, вроде как, это легенда городская, потому что до этого был какой-то не очень удачный эрбрендинг города, и он особо никому не заходил, потом кто-то предложил угореть по котам, и все стало в котах. Коты тут буквально везде, то есть, ну вот ты, ты не представляешь, когда я говорю везде, это все, ты не можешь пройти... Метра, двух метров, чтобы не увидеть что-то с котом, даже если ты где-то в спальном районе. Все украшения, флюгеры, вместо петухов тут коты. Как Ой, в Риге. это плохо
1: звучит, если честно. Слушай, смотри, я понимаю прикол в Ереване, в Дебилисе это достаточно теплые города, и зимы здесь относительно легкие. Что они в Зеленоградске делают зимой? Типа.
0: Ну, они тусуют в своем турбо под названием Хоббит.
1: Понял, да, он правильно, называется правильно. Чисто Хоббит, они... там еще шрифт фирменный. И есть есть они, они убегают на зимовку в теплые страны. И возможно, возможно, там люди настолько любят котов, что просто организуют им чартер куда-нибудь в Стамбул, знаешь, потом их собирают обратно. Чисто Наоборот, что они
0: вывозят котов из других стран, потому что тут
1: слишком заебись. Возможно, у них
0: есть налаженные чаты в Телеграме, где они просто специальные миграционные чаты просто делают КТЖ. Это кстати, да-да-да. Какие-нибудь просто пробивают в варики, Ре... чтобы перевести братюнь
1: в Зеленоград. Релокация, в да, в короче, ребята. Релокация, где локаться
0: можно молочком целый день.
1: Рай. Кот звонит в фейстайме другому коту, такой, переезжай в Зеленоградс, кот, тут хорошо, тут зеленоградский хлеб пекут, лаваш такой. Такой, не хочу в Зеленоградск. Если кто-то не понял, то этот мем, он классный мем, вы его не знаете, но что поделать, ребят, такая жизнь, да.
0: Погуглите брат, звонит брату, который переехал в Грузию. Смотри, возникла такая закономерная теория. Она может быть теорией заговора, но, на мой взгляд, она очень легитимная. Очень убедительная, очень легитимная. Ты, где бы ты ни гулял, ты встречаешь котов. Променад, центр города, старый город, спальники, коты везде. При этом, где бы мы ни гуляли, мы не увидели ни одного мента. Напрашивается вывод коты не только живут и правят этим городом, они же его и патрулируют.
1: Короче, я представляю, как если в Зеленоградске происходит какой-то митинг или там, типа, какое-нибудь шествие, коты выходят, их прям много, они прям отвлекают жителей от происходящего, трутся о ноги, типа, да пойдемте там, потусуемся, может, нас покормить, может, нас погладить, и все, все просто спокойно расходятся и забывают, зачем вообще приходили.
0: Но даже без котов Зеленоградск — это чистый кайф. Все три дня, что я там был, пил... Ива, светлая, как память о Сергею Бодрове. Что-то сам пошутил, сам разъебался. Великолепно. Как Виктор Цой
1: в целом, да. Именно, именно. Хорошо. Я не знаю, что это у нас за ностальгия, 2005 год какой-то. Да.
0: Удивительное количество мест классных, модных на такой небольшой город. Там всего 30 тысяч человек, но ну, официально, по крайней мере, с туристами понятно, что больше. За последние пять лет очень сильно отстроился. То есть там прям новые модные ЖК, которые в стиле э, псевдо историческо-немецком выглядит не жутко. По крайней мере, они очень сильно вписываются в ландшафт города. Это прикольно. Применат там сделан просто великолепно. Реально образцовая штука. Очень похожа на то, как вот я гулял по небольшим латвийским городкам. Отчасти один из приколов этой поездки был в том, что я очень сильно скучаю по Латвии. И для меня это был способ не только быть территориально ближе к Латвии, но и показать Лени, вот как я до этого два лет подряд путешествовал по Латвии, помел городкам и каково это было.
1: Я вот так вот вообще скажу, у меня есть такое ощущение, что как бы, что Калининградская область это такая европейская дача для России сейчас, ну то есть как бы, ты можешь поехать как бы в Европу на берег Балтийского моря, конечно, ты можешь это сделать. Вот, как бы, не в обиду жителям Калининграда, но как бы я вижу, что люди такие, ну как бы, ну не получится в Чехию поехать, ну ладно, в целом это я, тоже как бы
0: Европа. чуть позже потом об этом расскажу, но да, это, это такая альтернатива Европе, по крайней мере, менее мучительно, чем все другие варианты попасть в Европу. Э-э- классно. Именно Зеленоградск, он классно отстроен, он очень красивый. Мне нравится, что тут много цветов, как, например, в Лейпай, то есть вертикальное озеленение. Люди просто высовывают специальные горшочки с цветами, ну, свешивают их с балконов. Дикий кайф. В заведениях хватает. То есть помимо того самого Телеграфа, очень классного ресторана... В котором вы можете попробовать все Там лучший судак в моей жизни Я не знал, я думал, что я обожаю рыбу Но я не понимал, насколько я ее люблю До того, как не пришел Пока не пришел, вернее, в телеграф И не попробовал местного судака С местными сырами которые они пытаются сварить точно так же, вернее, производить точно так же, как производили люди, которые жили до этого на этой земле. У них очень осознанное меню, то есть ты листаешь, и вот оно рассказывает тебе историю о том, какие традиции, кто тут раньше жил, и что переняли для этого телеграфа и само здание телеграфа. Я рассказывал уже в разогреве к этому выпуску, доступен на Бусте и Патреоне, о том, что это здание старого телеграфа, немецкого, его отреставрировали и превратили в очень классный Ресторан. То есть, есть вся... внезапно. Я встретил в, в центре э, ресторан шишки. Это сибирская кухня, очень крутая. И есть местные приколы вроде промрыбы. Промрыба это шавуха с морепродуктами. Увы, я не смог туда попасть, потому что. Слишком большие очереди. Люди просто, я, я не знаю, что они кладут в эту шорму, ну, кроме морепродуктов, но явно они как-чем-то подсаживают.
1: Максим, 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 ты очень далеко забежал. Блин, я просто хотел уточнить. Магазин сибирской кухни, да, ресторан, шишки. Так, да. Есть ли там магазин шляп под названием Бошки? Ну, да. Но, кстати, мне не очень понравилось
0: в «Шишках». Там э, принесли пиво, принесли пиво, а там дырка в бутылке какая-то.
1: Я пью, оно еще <coughs> на меня проливало. А нужно было просто после этого зайти в кондитерскую плюшки. но ну, это как не додумался. <клоникс-бокер> <клоникс-бокер> Значит, это местная сеть кондитерских.
0: Да. Удивительно, на самом деле, как места возникают просто на пустыре, абсолютно нигде, в подвалах новых «ЖК». То есть, я думаю, что это прикол только Москвы, и в Москве обычно это не самые крутые заведения, но тут э, бар «Свой угол», который находится вне туристических троп, в подвале э, такого нового какого-то ЖК. Э, это бар авторских коктейлей, где мешают все просто на высшем уровне. А есть коктейль, например, «Морское» в честь поселка на Курской косе, на русской ее территории и э, просто отвал башки. То есть, чего они только тебе там могут не намешать. То есть, там дорого, цены московские, э, в отличие от всего зеленоградская. Но, тем не менее, очень вкусно, и таких баров хватает на самом деле. И э, прям от... в Зеленоградске можно угореть. Там есть где гулять, там приятно сидеть на песке. Э, многие пьют вино прямо на пляжи и не переживают вообще ни о чем. У меня это просто вызвало дикое удивление, потому что люди в целом ходят по городу и пьют алкоголь и, и опять же, возможно, потому что нет полицейских. И они они чувствуют себя в безопасности. Ирония. Нет, но это вам как
1: бы не Москва, на самом деле, я тебе так скажу.
0: Ни одного автозака. Ни одного просто... ни я, я не знаю, все ушло в котов.
1: Ребрендинг <свист> котов. <свист> Путешествие россиянина в 2022 году. Ни одного автозака, представляешь? Кстати, ты, ты, знал, ты знал, что
0: э, актер из клиники поддержал действия Российской Федерации. Какой именно? Автозак Брав.
1: <свист> О, да, это тяжелый <свист> А ты слышал то, что они потом, он будет сниматься в фильме у Автозака Снайдера? <свист> Слыхал. Слышал, прошел про да, да.
0: Вот, в общем, классное количество мест, причем все выглядит довольно неразбомблено. Но ну, в том плане, что прям все свежее, по каким-то европейским стандартам. Там есть школа волейбола пляжного, и она тоже крутая. Вау, Там есть. Типа чисто флекс. А, Еда, да, да. То есть, это прям. Хорошее место для того, чтобы приехать туда, ну, дня на 3 четыре курсировать между одним заведением, другим, скотами, там выпить вина, скотами. там выпить вина. А, Порто-кофе просто невероятное место, куда можно прийти и на завтрак, и вечером подбухнуть, потому что там они делают что угодно, причем Порто-кофе в Зеленоградске прямо... На... Это вообще сеть, но в Зеленоградске он прямо на пирсе с охерительным видом, все свежее, и там, кстати, в этом же здании... Который мне рекомендовал Кристина Биткулова Иван Толачев, которые прям сразу с видом на э, этот променад. Прям очень круто, я впечатлен, круто, здорово. Но, 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 э, я все-таки получил, помимо вот этого мужика из фильма ужасов, дозу некого другого российского туризма. То есть мы поехали на Курскую косу. Опять же, если вы думаете приехать в Калининград и из Зеленоградского очень удобно добираться до Курской косы, удобнее всего. Имейте в виду, что если у вас нет машины, то в целом это довольно бесполезно. Лучше брать какие-то групповые экскурсии и ехать пораньше, потому что народу на Курской косе, это такая длинная-длинная насыпь с удивительной природой и удивительными видами, очень много людей на этой косе, поэтому постарайтесь взять утреннюю экскурсию и заодно э, ну, ту экскурсию, где вас потом смогут куда-то подбросить, потому что самим вы хер доберетесь, Курская коса очень длинная, 90 километров, э, по крайней мере, российская часть, и потом она перетекает в литовскую, но оно того стоит. Если бы не одно «но». А Давайте я а, начну с легкого разогрева, потому что вот эти мои охуительные истории. А, совет гидом. Я, Паш, как, как известно, мы с тобой дипломированные финансисты, дипломированные кинематографисты. В общем, пиздоболы, теперь советы гидом, Друзья, если вы рассказываете про песок, если при этом вы достаточно быстро говорите, «пожалуйста».
1: Неберите на экскурсии фанатов Звездных войн.
0: Во-первых, ненавижу песок. Ненавижу песок слова вроде писколюбы и пискоукрепительные свойства заставляют ржать всю вашу аудиторию, которым ноль
1: лет. А таких было немало. Говорите правильно, говорите укрепительные свойства хуя. Хуя укрепительные Говорите, свойства, блядь. Вот, залупохвал. Это. Не песколюб, а залупохвал. Ну, своими Но. вещами уже слова называйте хотя бы какие-то, да?
0: А теперь история про классический туризм. Я впервые за много лет, может быть, даже впервые в своей жизни, наткнулся на чувака, который приехал на эту экскурсию в абсолютный кал. Даже не просто в кал, в белой горячке. Понимаешь, я завидовал белой завистью его, белой горячке а, Я в целом не видел вживую людей в белой горячке Но это интересно Еще интереснее то, что мы с моей женой сели прямо напротив него
1: well, Еще, кстати, на самом деле на самом деле у них бив с людьми в красной горячке Если что, им лучше не встречаться Потому что
0: они белые супремасисты, конечно Да, и красные супремасисты, да, само собой Белые русские, любимый коктейль Пока мы добирались до Курской косы Он спал напротив нас храпел, но время от времени подавал голос. Так, мы узнавали, что он жив, и рядом по, по смущению его жены и дочери, которые отсели специально от него на соседний
1: ряд... Сделай вид, чтобы мы не с ним. Наташенька, давай отсядем, пожалуйста. Мама, может, ты с ним разведешься? Не-не-не, это, 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 это все, я буду думаю модить их. Я, я не
0: знаю, что произошло, но обратно в Калининград они уезжали без этого персонажа.
1: Папа остался на ферме. Папа остался на крабье ферме, кормит краба, все в порядке.
0: Папа просто: да, да, давай с на ферму, там снимали порнофильм, что-то он не вернулся. (связываем) И (связываем) и, знаешь, этот дед, которому привозят нежелательных клиентов, он такой, я обязан был это сделать, тот дед, у которого мы оставались в Зеленоградске. И этот персонаж, время от времени, во-первых, он с перегаром, в очках, супер модный, он время от времени такой э, восставал, такой «да». Просто, он спорил как, с кем-то в какой-то момент. Почему-то озвучил его как Йоду. Нет, я озвучил его
1: как робота. Ну, было похоже на робот Йода. Должен я. Да-да-да. Делай или не делай. Тут нет полумер. Между первой и второй. Перерывчик небольшой. А там, прикинь, прикинь, вот это же находит Валера, ты должен был бороться с похмельем, а у меня не о, Он попытался, он попытался. То
0: есть, он на первой части поездки был еще, ну, плюс-минус. То есть, он время от времени просто
1: просыпался и выдавал это.
0: Да! Гарри Поттер! Вот это вот, я не
1: знаю, как Мальчик, звучат. который выпил, пришел, чтобы Мальчик, умереть. который
0: выжрал, это
1: он. <смех> Гарри Портер. <смех> так, это, конечно, Портер. так смешно, что мы смеемся над горем отдельно выбранной семьи, но мы да, так, так нет, переживаем. Нет, на самом травмы. деле я
0: всю поездку думал о том, что мне очень жаль, что мы сели ровно напротив этого мужика и не было других мест свободных. Я пытался его. Потыкать это было достаточно бесполезно. В какой-то момент, кстати, он просто протянул мне руку. Я на него смотрю, он смотрит на меня. Я не понимаю, что происходит, потому что его глаза закрыты очками. Он инкогнито инкогнито uh, в его случае, потому что он в хуй пьяный. А вот, я думал, а... потому что
1: он, он говорил с, ю... с южноанглийским акцентом. был. на самом деле, вы не узнали его.
0: Он продолжает тянуть мне руки, я, я думаю, сейчас было бы странно... Как было бы странно подраться с пьяным, блядь, мужиком, с Волом де мортом
1: Да было бы страннее с трезвым подраться, Максим, ну согласись.
0: Возможно. Я ему жму, и он такой,
1: красавец.
0: И все, и отрубается. То есть, я не знаю, что именно его что именно заставило его приподнять, приподняться с колена на табурет, но это был последний раз, когда я слышал, я, я, я понимал, что он говорит, потому что в какой-то момент на второй части экскурсии да, это точно он окни, раздобыл да. коньяк. Он раздав... конь. был коньяк
1: и саканчики, як. понимаешь? Но это, между прочим, животные такие в заповеднике водятся. Пасется конь, пасется яг. Да, он,
0: он знаешь, вот с ним можно было бы заселиться вот в тот домик в Зеленоградске. Прости, прости,
1: пожалуйста, за эту шутку, но это плод сладкой любви коня и яка, Все, Бля... Нам было совсем не сладко, потому что в какой-то
0: момент этот гений на не самой ровной дороге с курской косы, которая, ну, просто кровей, песчаночка, «Он начал пытаться налить себе бухлишко в стакан. Разумеется, он весь свой блядский живот залил, но что-то плеснулось в стакан. Он закрыл, спрятал в пакет, еще, знаешь, подоткнул как любимого младенца, чтобы точно, не дай бог, не упало ничего». Чуть ли не слезал с руки остатки бухлишка, и ты смотришь что это, мне уже в этот момент стало интересно. Просто я на тот момент не знал, что через неделю я буду на концерте новых русских бабок. и То есть, это, это не предел моих страданий. А этот мужик просто гений, абсолютный герой. Он, он начинает пить и отрубается в какой-то момент, и переходит на Мамбл рэп. То есть, причем экскурсовод задает какие-то вопросы. Ему то ли что-то снится, то ли белая горячка это какое-то отдельное существо, демон, который вселяется. Ему интересно вот эти интеллектуальные викторины. То есть когда задают вопрос, почему коням было так непросто на Курской косе, или э, знают ли люди, которые сидят в этом автобусе, кто такие краубиттеры, это люди, которые откусывали вот на территории Курской косы вороном головы, а потому а... что это считалось деликатесом.
1: Понимаешь? Вот Он,
0: кстати, мог бы закусить. В какой-то момент раздается вопрос про краубиттеров. Мужик как тасманский дьявол. Экскурсовод в этот момент просто типа... То есть она настолько ждала хоть какой-то реакции, потому что после целого дня гуляний, после подъема в 6 утра по местному времени, потому что экскурсия, ты в 8 уже там, но ты еще заранее должен встать. Она просто ждала хоть какой-то реакции. Вот этот, вот этот мужик бухущий, который просто орет в припадке, оказался ее аудиторией. Потом он просто стал орать. Его очень смущенная жена стала успокаивать типа: Так, 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 не надо, не надо, тише, тише.
1: По летнему в приличном месте, мы в какой то веке куда-то я, б, я бы
0: так обосрался, если бы этот мужик в какой-то момент схватил меня за руку еще раз. И такой: давай! 5, 8, 12.
1: Я поставил вас на счетчик. А меня теперь никогда не будет отпускать мысль, что тасманский дьявол просто бухущий в говнину. Просто кошмарно. И он за птицей гонец, потому что хочет ее выпить. Я не знаю, да.
0: Этот мужик пропал после того, как мы вернулись в Зеленоградск. То есть этот же автобус потом вез людей, которым нужно было в Калининград, потому что стартовала экскурсия с Калининграда. Мы сели на него и доехали сразу до следующего нашего пункта. Но мужика этого не было. То есть м- 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 жена и дочь остались, а мужик пропал неизвестно куда. Возможно, ты просто забрали его и такие... Так, так у нас не принято. Тебе слишком много, Валерьяна.
1: И, и один такой, нам надо его арестовать А второй такой, как тебе точно Капитан Лапкин За дело?» А ты держишь хвост трубой Да-да. Ну что, будем надеяться, с ним все хорошо Будем надеяться, он нашел еще коня Еще яка Опустошил их обоих И в целом как бы ни о чем не жалеет Ну вот такой вот отдых, в целом как бы в Анталию съездил, да?
0: Я думаю, что более опустошенными, чем его бутылки В моих глазах были жена и дочь Которые в какой-то момент обнялись, Очень понимающие, видимо, не первая подобная Ну, акция Ну, скорее всего, да Конечно, он не бухущий Он просто художник-акционист Он так видит, и в основном это алкоголь по акции Вот, но Если вы посмеялись на этой истории, вам было смешно Должно быть стыдно, это семейная трагедия Возможно... К семейным насилием, поэтому Подкаст не занесли Мы даем вам материал заставляем Жалеть о том, что вы его слушаете И мы перемещаемся из охерительного Зеленоградска в Калининград Кёнигсберг И, кстати, фан-факт, которым я заебываю Всех гидов по Калининграду Которые узнают, к моей чести Об этом от меня Лучше так, чем на улице Но... До 96 года в России существовало сразу два Калининграда. Wow. И на минуточку, я нахожусь прямо сейчас в одном из них. Город Королёв до 96 года назывался Калининградом. И это не шутки, это не какие-то поигрушечки. До сих пор главная медиа, одной из главных медиа газет Королева, называется «Калининградская правда». До сих пор выходит газета «Калининградка».
1: Господи, ты еще и газеты в Королеве знаешь. что ты, ты устроился туда уже работать, я не понимаю.
0: Да, да, я, я пойду в спутник, который находится недалеко от местного русского надзора, чтобы, если что, недалеко было идти согласовывать статьи. А, поэтому в 96-м году все переименовали, Калининград стал Королевым, но некое наследие все еще есть в городе, в котором я теперь живу. А, сразу хочу кинуть респект гиду Насте, которая провела нас по Амалейнау. Это исторический район Калининграда. Тот, который входил в концепцию города Сада. Очень прикольно. Очень прикольно ходить, гулять, курсировать по старому району и смотреть на виллы. Некоторые Некоторые выжили, некоторые не выжили. То есть центр... Калининграда, как мне объяснили, довольно бесполезно смотреть, ну, за исключением острова Канта, потому что его мощно бомбили.
1: Вообще, я так скажу, есть такое ощущение, ну, что я знаю из Калининграда, много читав, смотрев, что если там восстановили какое-то старое здание, это красиво. Если там построили что-то новое на месте старого здания, обычно это пиздец. Да, да. Да, в целом, Калининград... Ну,
0: оставляет двоякие впечатления. С одной стороны, это довольно интересный по вайбу город. В целом, вся Калининградская область кажется мне суперинтересной, потому что, опять же, я с гидом Настей общался, и она рассказывала, что у местных особое мироощущение. В том смысле, что ты всегда жил в состоянии анклава. Когда ты вроде как в России, но Россию ты при этом в лучшем случае называешь «большой Россией», «большой землей». И, по-моему, 70% мне такую цифру называли, не ручаюсь за то, что она 100% верная. Жители Калининградской области, а их там около миллиона, вот, может быть больше, может быть меньше, цифры могли поменяться, они, э, примерно 70% людей местных, никогда не были в России большой за пределами Москвы или Петербурга. То есть в основном они тусуются по соседним странам. И что ковид очень сильно, конечно, э, заставил людей лезть на стены из-за того, что раньше ты жил в состоянии, когда ты просто берешь тачку, и вот через 7 часов ты
1: уже в Берлине. Если кто-то не знал эту фишку... э... Можно бы, ну, жителям этой Калининград, Калининградской области, можно было выезжать за пределы Калининградской области на 100 километров а еще спокойно, без, без любых паспортов, без ничего, потому что дядя Миша как раз оттуда, только я не помню, по-моему, по-моему, в Зеленоградске у него жили родственники, то ли он сам оттуда, но, в общем, короче, я наслышан про эти места, да. И это было достаточно классно, то есть ты как бы в России, но как бы у тебя тут раз-раз, и ты уже где-нибудь в Польше пьешь пиво.
0: И При этом проникновение европейской культуры тоже довольно высокое. То есть у тебя даже сейчас, даже после 24 февраля, очень много литовской кухни, очень много литовских продуктов. Тут э, стенды с э, литовским пивом, этим швитурис. У меня полное ощущение, что я снова где-то в э, странах Балтии. И, э, ну, польские продукты тоже полным-полно всего. И ты просто чешешь репу и думаешь о том, что реально людей с началом ковида закрыли вот в этом маленьком анклаве и там же еще какое-то время и самолет толком не летали из Калининграда
1: фактически на острове, да
0: то есть ну это не совсем остров, но это анклав
1: ну я про то, что знаешь есть же это, эта фраза, когда ну то есть жители какой-нибудь Нарильска говорят, что мы на материк ну то есть как бы вообще в да, целом да, то да, есть да. Тут в целом, как я понял, достаточно
0: высокие сепаратистские настроения по крайней мере у людей э- к- чьи разговоры я подслушивал в барах. Простите мне мое любопытство. Мы
1: же их осуждаем, да? Мы против же такого, я правильно понимаю? Mm-hmm. Ну, то есть, как ну, бы, ну, барах, кстати, случай. очень
0: много всяких антивоенных лозунгов, mm-hmm. вот, их не стирают, и явно, что они были написаны там не сейчас, но это интересно. То, что, ну, это регион России, который при этом, у него свое мироощущение, по крайней мере, у местных жителей, не буду генерализировать за всех, вот, с которыми я общался, но Я не видел ни одной машины вот с той самой символикой, которая многих раздражает.
1: Слушай, я считаю вот что. что То, что говорят таксисты, это и есть правда про то место, где ты оказался. Я я не с
0: таксистами, кстати, общался. Я общался с молодыми людьми,
1: с местными жителями, с людьми в барах, с гидами и их друзьями. Нет, ну и этих, конечно, голова промыта европейскими ценностями, мы же все про них знаем само собой. Всего, И, всего. Всего. и мне,
0: Опять же, меня поразило то, насколько все-таки повайвает похоже на Латвию, и, и, возможно, это просто норма для стран с морем поблизости, но э, та же Настя рассказывала, что если у тебя завита глава, то ты скорее, ну не в Калининграде, в бар пойдешь, ты просто соберешься с друзьями, схватишь вино и пойдешь на... поедешь на пикник. У моря, и где будешь его пить И я такой, черт подери, я делал точно так же Это было просто великолепно Опять же, наверное, не очень многим Это все доступно, при этом Калининград Как будто бы достаточно Сильно разваленный, то есть ну, Ну, я не учел, что Очень сильно его бомбили Многие исторические здания уже Не спасти, тот же остров Канта Раньше был очень-очень-очень густо застроен. Теперь там только собственно университет стоит и могила Канта. И все остальное это места для прогулок. Слушай, ну
1: мы с тобой оба были в Будапеште. Мы знаем, что развальные здания иногда можно сделать очень-очень прикольными местами, куда будут люди со всего мира приезжать.
0: Да, и вот Калининград на фоне Зеленоградска вызывает, скорее, ощущение более бедного города, потому что, наверное, Зеленоградску нужно меньше денег на восстановление зданий, вот, или просто там ЖК застраивают какие-то другие люди с другими требованиями к тому, как это должно выглядеть. Есть безумно красивые районы Калининграда, и в целом вайп у Калининграда довольно... как ни странно. Никого не хочу обидеть, ни в коем случае. Калининград тоже стоит того, чтобы там побывать. Просто очень резкий контраст после Зеленоградска, когда ты приезжаешь именно в Калининград и видишь что-то не настолько дорогое, богатое, с другим вайпом И интересно, как на самом деле в Калининграде при этом борется прошлое и настоящее. То есть тут тут же очень многие храмы протестантские остались.
1: Протестуют, значит,
0: понятненько мы запишем. Теперь в них открывают РПЦ-шные церкви. То есть ты понимаешь протестанты, которые против всего богатого и выебистого, и РПЦ, который, наоборот, тяготеет к золотым куполам. И как мне объяснили, опять же, тут некоторые... Ну вот горизонт, ландшафт этого города был изменен специально так, чтобы на фоне исторического здания или какой-то протестантской церкви, рядом была обязательно возведена вот эта вот российская православная церковь, которая была бы побольше, поновее и покрасивее, чтобы люди не забывали о том, где они находятся, в какой стране живут и что регион — это Россия. Россия! Заебаюсь своим Берлином за 7 часов.
1: А у меня часовня больше, а у меня... <свят> а у нас вообще самый большой в мире колокол, который никуда не звонит, но он самый в мире большой.
0: Это правда. Но если у вас есть возможность прогуляться по Амалийнау, сделайте это. Сделайте это по возможности с Настей. Если вам нужны будут контакты, именно ее, то пишите мне в личку в Телеграме, особенно если вы есть в чате ЯМАСКУЯМЕ, наше элитное сообщество, да, это реклама.
1: Брррр. Пишите, Кстати, я, я, я вам, Если вам, вам нужен водитель в Армении, то пишите тоже, я посоветую вам Агвана. Агван потрясающий человек. Кстати, я уже в целом, ну чуть-чуть, я уже могу. Вот на два часа я программу могу по Еревану составить, на больше мне пока не хватает.
0: И очень было приятно, что перед началом, собственно, вот этой экскурсии, мы зашли в местную кофейню ВДНХ. Оно называется, по-моему... Что-то про хлеб. Вкусный, домашний... Хлеб, Что нахуй. Хлеб, нахуй, хлеб. Вкусная точка. Вот, подошел парень, мы с моей женой сидели за столиком, я еще не проснулся, я ждал свой кофе, потому что прям было очень тяжкое утро, и ко мне подходит парень, и такой, ой, Макс, привет. Классный подкаст. Передай привет Паше. И улыбается. Я еще
1: не сразу понял, что происходит. Спасибо. Спасибо, пацан. Очень приятно за привет. Спасибо. Спасибо.
0: Я с ним потом попрощался. Был невероятно. то есть Особенно просто представьте ситуацию. Ты сидишь утром просто в какой-то колище удристанной. И тут женой при этом сидишь. И тут на ее глазах...
1: Приходит, Респектуют. Здравствуйте, в... я слушаю ваш Бу... подкаст. Да.
0: Не-не-не, классный подкаст. Подкаст двое ведут.
1: Классный подкаст. Ладно, классный подкаст. Все по фактам, да.
0: Спасибо. Я надеюсь, что ты это слушаешь. Я надеюсь, что я не обидел тебя ничем и других канинградцев. Не, хочешь, можем обидеть. Я не хочу никого обижать. Не хватит. Моя страна с этим справляется и сама. Вот. Что еще меня поразило? Короче, просто оцените. Вы немецкий философ, один из важнейших Рассказывайте при жизни значит, о вещи в себе О высоких материях Думайте, что вас запомнят по этому В итоге э, С вами делают <соценно> <соценно> Аппарат Селфи с Кантом <соценно> Селфи с Кантом Как, как это выглядит? А, огромный экран, установлен прямо
1: около здания университета. Еще, еще. Там, там, там лозунг no you can't. No, you can't. You can't.
0: <связывая> В общем, на этом огромном экране актер, который играет Канта, это предзаписанное видео, говорит: О, да, я имануил Кант. Давайте сделаем с вами. Селфи. В этот момент я просто умер от кринжа. Спасибо, что не себяшку. Себяшку он, по-моему, тоже говорил. Значит, он берет телефон, достает из кармана и разворачивается, ну, спиной к посетителям. Так что, типа, достает телефон, только сейчас мы сделаем с вами селфи. И там на экране, в зоне экранной, э, передается изображение, которое с камеры, с камеры, вот, которое сверху установлено. И потом тебе говорят: замрите на 2 секунды, хотя замирать надо на 5, потому что камера, конечно, размывается к чертям. Большинство фоток выглядит так, как будто все съебывают в ужасе от Канта. Но это поразительно то, что капитализм интересная хуйня.
1: Давай все-таки будем честны, что когда жил Кант, камеры были еще не настолько продвинуты. Был максимум Siemens 0.3 мегапикселя. Ну, то есть, как бы, это же было еще до, до, до третьего айфона точно. What, what, ну, what?
0: конечно, а помнишь, это знаменитое высказывание Канта Интернет — это вещь в себе Интернет вещей — это, это да, интернет в себе Интернет для интернета кто будет интернет, это интернет от интернета да, а, да. А, еще,
1: а еще ты знаешь, что, что однажды Он, когда, когда брал экзамен, скатился с горы И поэтому теперь это называется контрольное Вот это сложно было Ну хорошо Мерси, мерси
0: Controlling Кстати, кстати, удивительное знание Рандомные факты от Максима Иванова В подкасте не занесли Ты знал, что такое Умело.
1: А это такое деревце? Нет. На что это?
0: Ну, ты знаешь хотя бы, для чего она нужна? Окей, как она используется в культуре и традициях?
1: Люди сосутся под ней яростно-страстно, засуются за свои пальцы друг другу в анус. Да, именно так,
0: Паша. Все это было описано в «Гарри Поттере». По крайней мере, я узнал об этом из «Гарри Поттера», потому что когда он с Джоу Джо Чанг встал под домелу, пришлось сосаться. Сразу после смерти Седрика. Ой, как удобно, Джоу! Вот, и в итоге выяснилось, что амелы это растение, паразит, которое растет на других деревьях и убивает mm-hmm. их,
1: нахуй. О, как это то романтично.
0: Есть, это, это, то есть, прикинь, это такой зеленый шар. Выглядит красиво, но если ты видишь на кроне дерева. Идеальную аномалию из зелени, то это амела. Чем больше амел на дереве, тем быстрее дереву наступит пизда. Их особо не спасти, их просто срубают. Поэтому многие исторические дубы были просто вырублены нахрен. Но! Но только в этот момент я допер до того, что сейчас Гарри Поттеру перепало из-за паразита. Типа, <как>
1: Слушай, ну это, конечно, поразительная ситуация. Поразительная ситуация.
0: В Калининграде было классно, мы гуляли каждый вечер, гуляли по паркам, ели много. Кстати, удивительное открытие, даже если заведение выглядит как придорожное кафе, вот то самое придорожное кафе, которое рисуете вы в голове при слове придорожное кафе, скорее всего там будет дешево и вкусно. Тут очень многие места выглядят просто, причем цены какие-то супер удивительные, 100 рублей за свежее разливное нефильтрованное пиво, 150. Я такой, типа, окей. Ладно, прикол. Попробовал холодник, кстати, местный, не литовский, который ты давно мне советовал. Очень классно, очень кайфно. И в целом радует, что если хотите литовской кухни, и при этом вас не пускают в Литву, то типа просто приезжайте в Калининград, тут тут все блюда литовской кухни может попробовать, например, в амбаре. На амбар, если что, это такое семейное кафе, я не знаю, в Зеленоградске, прямо у моря, очень вкусное, очень
1: добротно Интересный факт, раз уж мы вспомнили э, летние супы, э, армянская крошка очень похожа на воронежскую Она делается на Тане, здесь-то напиток без... То Т- же чисто... невкусная Нет, там, во-первых, а воронежская крошка самая вкусная в мире, во-вторых, там чисто зелень, ну то есть там без овощей, без всякого такого, он скорее пьется
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: вот. mm-hmm. Но в целом, да. Кстати, да. в Калининграде
0: же я посмотрел, как я уже рассказывал в прошлом подкасте, невыносимую тяжесть огромного таланта, если я правильно воспроизвел название, которая сподвигла меня посмотреть Паддингтон 2. И мы перемещаемся в третью часть нашего рассказа. Светлогорск, он же Раушен. Там я посмотрел Паддингтона 2 на пляже. Опять же, было довольно некомфортно плакать в общественном месте. Но это, правда, кино, которое невероятно милое и очень feel-good. А, но. Вы узнаете, что вы, скорее всего, читали, так или иначе, материал
1: про новых русских бабок. Я, кстати, не стал читать, потому что я знал, что, что ты про это расскажешь.
0: Я, я попросил тебя не читать до, до этого выступления в подкасте. Потому что у меня... Вообще-то был гештальт Блин, Как давний, удобно, Вы что
1: вынужден лазить на два, чтобы читать материалы А мне авторы просто пересказывают их
0: Именно, именно В общем, в 10 лет я, я попал на концерт новых русских бабок Оказалось, что это самозванцы Меня мама привела в мелком курортном городе На людей, которые выглядят как... Новые русские бабки пахнут, как новые русские бабки, орут, как новые русские бабки, но не являются
1: новыми русскими бабками. Это как вот эти вот 20 составов ласкового мая, да?
0: Да, да, да. Несколько составов катаются по России, каталось, по крайней мере. Я не знаю, даже знали основные бабки о том, что у них есть, я не знаю, импостеры.
1: Блин, состав бабки едет, а там есть бабка, бабка, локомотив, бабка купая, бабка СВ.
0: В общем, в тот самый момент, когда я отправился гулять по аллее по Светлогорску и увидел 25 июня концерт новых русских бабок под названием «Комиксы». Сука, ни слова о комиксах.
1: Мультивселенная. Я просто я
0: остановился, развернулся, подошел такой «Так, ну мы должны сходить на это говно». Билеты стоили довольно дорого. За двоих я отдал половиной тысячи рублей. Ну, типа 3, 300
1: ну, ничего так, но ну, это бабушкам на пенсию, все правильно.
0: Это, это, еще, это еще дешево. Чтобы вы понимали, это, такой канале я, сука, не слышал никогда и нигде. Это просто это какой-то пиздец. Я, это, нужно было по кругу крутить не песню бабушка или бабки бабушка группы любэ которая бабушка Нина бабушка Люба перепутал все но она такая добрая настраивающая на что-то на любовь на любовь к бабушке которая всегда накормит потрепит за щеки. но эти бесноватые устраивали ад и сатану который не устраивает Денис чужой на своей сцене и Это какой-то пиздец надо было врубать музыку из мастера и Маргариты то 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 потому что Блядские пляски сатаны на сцене в течение двух часов. Современные комики выступает максимум час. Эти охеревшие шпарили два часа подряд, без остановок. Возможно, они пели под э, фанеру, там еще музыкальные номера были, но у них диалоги в стиле джоса Уидона. Они друг друга срут очень-очень-очень быстро и два часа без остановки. Это вызывает уважение.
1: Так, ну-ка, мне нужны примеры шуток, Максим.
0: Окей, окей, ты, ты готов.
1: Ты готов, давай. да? Нет, Потому что, я смотри, не готов, но давай. Э,
0: сейчас будет несколько примеров, э, оценивай их по шкале спинки и попки, где угу. э, спинка — это высокая планка кринжа, да. а попка это, — это, это вот ближе к базе. Готов? Ну, давай. Смотри, во-первых, очень много шуток, основанных на созвучиях. То есть они там совсем уху ели.
1: Ну, типа суп кушали рыбные, да? Шутка в том, да. я, я понял эту шутку. Угу.
0: Вот, было много моментов, когда они просто замолкали, такие, я не буду говорить мат, но вы поймете, что это мат, потому что мы соу-эджи, so мы, на- мы такие прямо на грани юмора, просто уничтожаем микрофоны. Но помимо этого были всякие рифмованные хуйни, вроде даже перепив финища не чеши при людях днища. Это, это напоминает, программирование зомби, то есть пожилые люди сидят в зале на, по-моему, две с половиной тысячи человек, заполненность была, ну, примерно на две может быть, на две триста, ну, может быть, там полторы было, я мог перепутать цифры, проверить в статье на Тиньково журнале, там я точно все сверял, но заполненность была прям очень высокая, и все смеялись. Возможно, это, правда, работает как программирование с той точки зрения, что вот, ну, есть же всякие такие рифмованные штуки для молодых людей, даже не для молодых людей, а для детей. Чтобы они не совершали всякую хуйню, типа, э, чтобы не отдать концы в розетку Ты несуй пальцы. Что-нибудь в этом духе. И, и тут, типа, старичкам тоже нужно напоминать, что если ты подбухнул, то жопу чесать не нужно.
1: Блин, а что будет, если жопу почесать? Человек не понимаю. Она ты сильно а расчершая, она будет кровить. Давай нет, нет, давай, давай а... разберемся, типа, ну как и бы.
0: Была шутка про атмосфера деревенского лапка.
1: Хотели а, лапка. сказать лапка,
0: но сказали лапка
1: А я думал, это лапка, типа, <му humming>. знаешь, ну, как, как, как в деревне кошечка, у нее лапки <resignation> такие Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу мяу, <при grinding> ну, Нет, точно нет, точно
0: нет, нет. нет. Да, да, да А я, Есть еще рифмованная шуточка, как тебе? Оцените, друзья, пишите в комментариях, какая у вас любимая шутка новых русских бабок Есть плоскогубцы большие и менее, чтобы выщипывать зону бикини
1: <зар dizendo> Ага, а плоскогубцами, mm-hmm. ну, это же неудобно, мне кажется они а, зачем это м- такое? Говорят, по-моему, да, е- это плохая бать. идея, если честно. А
0: Чтобы ты понимал, насколько концертные версии выступлений бабок.
1: Сколько, сколько, Максим, вот это, конечно, елки гнутся. <св-> Оценил тебя?
0: Елки да? <св-> зеленые,
1: <св- натуральные. <св-
0: чтобы ты понимал, насколько концертные версии новых русских бабок гораздо более жесткие, чем то, что на все эти годы показывали по телевидению. Ну, то есть они используют слова вроде обосраться, то есть обосраться некуда и ты такой. Йоу, вы, ч, вы чё, такие жесткие? Они, чтобы ты понимал, в какой-то момент начали трахать ноги друг друга То есть сделать садку на ногу Цветочек прислонилась к ноге матрёная И начала трахать ее ногу Трахать и трахать, трахать и трахать И при этом она верещала, как макака
1: в последний разгон January> я отдал за это 3 триста. А 3 300 значит посети дантиста. это заразно, это заразно, прямо как цветочек, учитывая, насколько она хорня.
0: Первые 15 минут выступления бабки предлагают зрителям пососать.
1: леденцы предлагают, раздают?
0: Ну, скажем так, сначала речь про леденцы, потом про отсасывание космической энергии во время занятий йоги. Но когда, ну, скажем, бабки поворачиваются в зал и начинают орать «Сосите на здоровье!» Ты, блядь, понимаешь, что, сука, это не леденцы. Это не леденцы. Они предлагают сосать члены, сосать хуи, пенисы, вагины, колбаски. Не,
1: не вагины, колбас... а, а, простите. А, а, вагины а, наоборот. А зачем, а зачем они такое предлагают? Зачем они так говорят зрителям?
0: Видимо, потому что в зале дети.
1: старость. Слушай, на какой минуте начались бибехи?
0: Бибехи начались сразу же, потому что они, они начали пердеть друг на друга. Очень многие провели аналогию с Тернсом и Филиппом из Саутс-Парка. Я считаю, что правильная аналогия. В общем, цветочек начала пердеть на Матрену со словами ⁇ А, просто перенаправляю в потоки! ⁇ Перенаправляю в потоки!
1: То да, есть, а шутка в том, что, типа, эта космическая энергия выходит через пердеш, да?
0: Да, да. Ага, хорошо. Да, так, том, рассказывай, как,
1: какой еще юмор был, давай. А, что, что,
0: что тебе еще рассказать?
1: Ну, прикол какой-нибудь давай. Или, тебе какой больше прикол понравился?
0: Мне очень понравился про днище, если честно. Вот про траханье ног тоже невероятно. А Совсем а... здоровье. Классика, пердешь. Они называют, кстати, себя кабаре дуэтом. Они танцевали под «Ганглом стайл» 2012 года. В 2022 году. То есть 10 лет им понадобилось для того, чтобы запрыгнуть на эту волну
1: трендов. Ничего, У них скоро будет это «Опа, коколарика». Вот это вот, помнишь, какое-то... Возможно, возможно, просто актеры... И мне кажется, если перед посещением «Новых русских бабок» немножечко выдует, то тогда, наверное, будет посмешнее. Я правильно мыслю, Максим?
0: Может быть, нам нужно переименоваться в Кабара Дуэт. Тогда, тогда подписки пойдут, все пойдет. Я, я впервые на выступлении комедийном почувствовал себя Эшником.
1: Угу. Сидел, записывал, типа. Да,
0: да, да, я сидел в телефоне, записывал панч и думал, господи, как же мне будет стыдно, если на границе меня попросят показать заметки. А там, типа, что? Даже перепив винища, не чеши при людях днище. Я такой полтора часа, два часа тиктока для бумеров. Просто никто не ушел. Возможно, потому что не смог. И у меня, мне стало интересно, то есть... Как мы, как мы ходим на стендап? По крайней мере, сейчас. То есть я с 24 февраля хожу на стендап поступления, чтобы попытаться отрефиксировать и осмыслить, что, сука, происходит.
1: Мне кажется, новые бабки знают, что происходит.
0: Местные зрители не приходят отрефлексировать по какой-то теме, потому что для
1: них шутят все еще про заебавших детей. Не, ну взятие реально, Максим, согласись, это вообще пипец.
0: Про отсутствие секса, про то, что стринги носить это стыдно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
1: Нет, то, ну, само собой, ты что, это ниточка ж в жопе, ну что, кто такой будет делать?
0: Именно, именно, а. Ну вот людям, пенсионерам и пенсионеркам уже как будто похуй на рефлексию. Они
1: такие,
0: ебать, я сейчас помру просто пошутить ей. Слушай, раз, у меня есть такое ощущение, что, это,
1: что это люди, которые про, про рефлексию не знают в целом ничего. И, возможно, им всегда было похуй на рефлексию.
0: Ну, а, кстати, политических шуток не было вообще. Ну, как, в целом, кажется, у них не было никогда политических шуток. Они, как 20 лет назад трясли транспарантом с э, Евгением Петросяном. Вот. И, и пародировали Баскова. Так и сейчас. Только теперь они еще вот танцуют под гандом стае.
1: Я жду еще 10 лет спустя, когда новые русские бабки, знаешь, на сцене стендап-клуба, такие оба курят, знаешь, и томно такие разгоняют посторонние э, стендап про свою жизнь, про свои концерты. Вообще, знаешь, когда все их фанаты уже умрут, такие, типа... Не, ну это, конечно, ну мы твои... Вы, ведь было такое, что вы 30 лет скачете и шутите про попку и жопку, нет?
0: Самое смешное, что в итоге эту статью прочитал Денис Чужой, которого я у упоминал статье и <смех>, назвал меня легендарным Максимом Ивановым. Я такой, да я даже не Бока и Жока.
1: Жока и Бока. Э,
0: просто, вот. <смех> Спасибо, Денис. <смех> Надеюсь, ты это слушаешь. И...
1: Давай просто надеяться, что его там не, не Стамбулят. И у, у, у него все хорошо. Денис, здоровье тебе. Приезжай в Ереван. Помни,
0: ты главная
1: Стамбулочка.
0: И знаешь, что самое интересное? То есть ты пишешь статью, которую заканчиваешь буквально словами «Никогда, ни при каких обстоятельствах, вашу мать, не ходите на новых русских бабок». В итоге люди, прочитавшие эту статью, такие «Блин, нам нужно сходить на новых русских бабок». «Нам необходимо потратить много денег на то, чтобы увидеть эту кринжатуру самим».
1: Как это работает? Самый удивительный Максим это то, как изменилась жизнь вообще. Потому что Максим три года назад. Э, я еду в Будапешт на Алдуи Американ Комедиан. Максим Иванов в 2022 году. Ну, в Калининградской области. Ну, русские бабки новые. Да, <сосходим>, и потом посмеемся. В том в Ташкент. Нормально все. По тур путевки от Всесоюзного профсоюза работников средств массовой вот ка- информации. У меня санаторий.
0: Да, да. Светлогорск, на самом деле, гораздо более советский и классический город, похожий на Длинджик. Опять же, великолепный променад, прям променадище, еще длиннее. Там есть горы вообще? мне
1: чем... да, вот, объясни, пожалуйста.
0: Ну, там есть Взгорье.
1: Светловзгорск.
0: Как минимум. Я не знаю. Классные парки, очень большие, дикие, много озер. Есть где покушать, но модных заведений сильно меньше, чем в Зеленоградске, увы. Больше таких типичных российских курортных, но, опять же, природа просто ваш мать, как приятно, прекрасно, и, опять же, никто не э, не мешает вам взять бутылочку вина и распить ее где-нибудь под местным мостом, как ебаный тролль. В общем, если вы думаете, стоит ли попробовать Калининградскую область, сгонять туда, если вам интересно, как живут там люди, не думайте, это, правда, классный экспириенс, посмотрите на анклав Российской Федерации — как он существует, что там осталось. Если у вас есть машина или есть права, то это еще великолепнее, потому что вы сможете сгонять не только по этим трем городам, но и лично увидеть охерительные разрушенные замки. Это прям есть отдельный тур по разрушенным замкам Калининградской области. Впечатляющее зрелище. Очень жалею, что мне не удалось на них прям посмотреть-посмотреть, но даже то, что я видел, было достаточно неплохо. Но и тут, вот ровно в этом моменте, прежде чем Паша снова кринжово пошутит, или это сделаю я сам, мы перелетаем в Ташкент.
1: Так, вот это самая интересная часть, которую я ждал больше всего, Максим Иванов, потому что это актуальная тема. Кар- карточный туризм, скажем так. Карточный туризм, да. Если вы думали, что я из
0: праздного любопытства. Слетал в Ташкент. Нет, не совсем. Мне нужно было открыть карту для того, чтобы в целом было чем расплачиваться. А. В поездке в Венгрию на Сидит, Б. Чтобы, в принципе, перестать платить адские проценты за валюту и иметь возможность ею распорядиться. Увы, времена такие. Ты понимаешь, что путешествие пройдет классно и отбито прям в тот момент, когда приключения начинаются уже в аэропорту. Как только я прилетаю, приземляюсь, прохожу контроль, он довольно быстрый, единственное быстрое, что работает в Ташкенте, ты выходишь и такой «Так, ну сейчас нужно подключиться к местному интернету и заказать Яндекс.Такси». Такси тут тоже работает, но оплачивать его нужно наличкой, потому что, опять же, российские карты за рубежом не работают. Если это не мир, с мира ты хотя бы в Узбекистане можешь снимать деньги. А у тебя не было карты? У меня меня была наличка Рубли, которые я поменял в обменнике На суммы Суммы — это
1: местная валюта Да Мы так много новых валют узнали, согласись, за последнее время Очень
0: много, очень много И в итоге я попытался Подключиться к местному Wi-Fi Чтобы вызвать такси Потому что, конечно же, стойка с симками не работает Хотя, вроде как, они там продаются Но ничего не работает И тут я понимаю, что Я не могу получить код по СМС По той причине, что
1: это Почему-то авторизация, как симка... в России, да, типа?
0: Да, и симка не работает. У меня включен роуминг, он всегда включен у меня с времен моих постоянных разъездов из Латвии в Россию и обратно. Я ничего не подрубал, но я не могу авторизоваться в местном Wi-Fi, я не могу вызвать себе такси, я не могу сделать ничего. Я начинаю, разумеется, в этот момент немножко паниковать, ну, не, не паниковать, а напрягаться. Потому что с самого начала, после длин перелета длиннейшего пути ты думаешь что сейчас просто приедешь в отельчик а там еще и 40 градусная жара и первое что я слышу от местных водителей это тебе повезло вот в обед было плюс 50 ух минул самое пекло и я, я
1: такой это плюс 40 норма да, да окей mm-hmm. хорошо Скоро, кстати, в Тбилиси будет такое, когда я там буду, кстати, да, поздравляю mm-hmm.
0: меня. Mm-hmm. Великолепно. Я решил действовать по старинке. Я вышел из аэропорта и начал двигаться в сторону таксистов, как 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 русский. Тут меня за руку схватил местный таксист Куршит, который, кольнусь, до этого работал, видимо, акинатором или кем-то таким. Русский? Я такой, да. Москвич? Да. Карту делать приехал? Я такой, да. Карту банка... «Капитал?» Я такой, «Да». «Вы выиграли автомобиль!» «Откуда? Откуда откуда он знает?» Он такой, типа, «А ехать, наверное... В отель называет название отеля, которое ровно оказывается тем отелем, который
1: вот я снимал. А это просто местный, местный ФСБшник, Максим, все в порядке. Может, все, может все быть. Но... Местный
0: Эшник, может быть. <свят> Да-да-да. Он называет сумму в суммах. Я такой, я, честно говоря, без интернета даже не могу вам сказать, сколько это много или дорого. Он такой, 500 рублей тебе норм? Я такой, ну, ну давай. Я понимаю, что для него это как наебать туриста. Потому что вот 500 рублей... Он там быстренько с телефоном перевел это вот в суммы, которые у меня были на руках, потому что местный такси, тут ты через полгорода едешь за 50 рублей. В а повышенный спрос там, ну типа, 100. И для него наебать москвича, это значит запросить за такси от аэропорта 500 рублей. Для меня это такой, блин. Вот бы в Москве такси столько стоило Справедливости ради В Москве ты, конечно, едешь по 30 километров
1: Ну вот бы в Москве не жило столько людей Скажем так, да Вот бы он не был таким огромным мегаполисом А слушай, на самом деле Ташкент это 5 миллионов
0: то есть там официально заявлено 2,5 миллиона, но, опять же, я доверяю таксисту, потому что Куршит такой, 2,5, они врут, тут 5 даже без агломерации. Я такой, хорошо, наверное, он работает в местном Росстате, ну, не Росстате, ну
1: но... Слушай, ну, в целом, типа, это, от, от аэропорта ехать 500 рублей, в городе живет 5 миллионов, короче. <с-> <с-> Детей у него 28 тысяч, еще меньше подходит. Да. Если
0: вы будете получать карту или просто приедете за туризмом в Ташкент и прилегающие территории, будьте готовы сразу к тому, что тут все довольно дружелюбны. И дружелюбны до степени охуевания. Во-первых, вы сразу брат. Я услышал слово брат по отношению к себе от Куршида. Ну, примерно за 15-20 минут, что мы ехали, около тысячи раз. То есть, брат, Ташкент, великий город, брат, надо ночью выйти погулять по паркам.
1: Я пошел, он оказался прав, Куршит. Ты не так хорошо знаешь своего отца, возможно, вы правда с Куршидом братья, и он в курсе, а ты просто нет. Поэтому хрен его знает, всякое в жизни бывает. Причем сразу, я
0: не ожидал, что в первые 15 минут вот этой поездки мне предложат сгонять на плов поужинать.  —
1: — О, это а, что,
0: Видимо, тут смолтоки и айсбрейкеры это, — это плов. Пригласить кого-то на плов. И Куршит едет, называет
1: меня братом, нахваливает плов, нахваливает парки, нахваливает Ташкент. — Я напомню, Максим, просто, просто напомню интересный факт, о которых мы обещали не рассказывать в этом подкасте, но, с, но в состав плова входит любовь. — А плов... Okay, okay, а жары тебе пловят you know. в
0: Ташкенте. Yeah. Это интересно. То есть, в какой-то момент это даже стало напрягать. Я, я не знаю, возможно, я когда доехал в отель, кушит, кстати, дал свой номер, сказал, что, е, брат, если тебе что-то понадобится, просто звони в любое время суток, дня и ночи, за 100 рублей приеду, тебя отвезу куда нужно. Я такой... Класс.
1: То есть сюда за 500, а теперь уже за 100, потому что вы уже Ну, потому что я уже местный. Да? Мне понял, предложили да,
0: Плова и назвали братом тысячу раз. Вот эм, с, э, на, Настолько странно Ситуация с пловом стоит, Что какие-то незнакомые люди Я писал об этом в яме с хуями Постучались ко мне в отель И предложили плова Причем я не Плов даже сварился, будешь есть На жопе шерсть Я потную Потому что 50 градусов в обед было Я не уверен Что это работники отеля Но знаешь в чем ирония
1: Ты не отказался
0: я отказался, да, и я блин. за все три дня так ни разу и не поел плова.
1: Максим, ну как бы... Я... Это как ну, приехать да, в Ереван, знаю, и не все неправильно.
0: Очень легко почувствовать себя в Ташкенте очень богатым, даже если вы не очень богаты. По той причине, что э, у тебя появляются большие суммы, даже если ты снимаешь маленькие суммы, понимаешь? А, игра слов. С умом. Потому что у тебя, ну, примерно... Сто тысяч сумм — это, я не знаю, не очень много рублей. И в итоге ты ходишь с толстенной пачкой кэша. Просто у меня настолько распух кошелек, хотя я обменял пять тысяч рублей просто. Кстати, Причем... ты,
1: ты прикинь, ты прикинь, погоди, погоди, погоди. Один рубль — это 7 армянских драм, Так. Так. И одна греческая свадьба. И 168 узбекских сум ни хрена себе.
0: Прикинь. Вот, и в итоге ты ходишь с толстенной пачкой. Я в целом немного охуел от Кэша. То, что мне пришлось вспомнить о его существовании за последнее время. И тут просто, я, я, я клянусь, что если бы как в индийских фильмах или в голливудских фильмах в меня стреляли, эта толстая пачка Кэша остановила бы пулю. У меня даже синяка не осталось бы на соске. Ничего. А, кстати, особенность Куршида и других таксистов, которые меня возили, почему я настолько осторожен относительно Ташкента и рассказа об этом городе, хотя дальше вы поймете, что именно в итоге привело к драме, хотя я даже не в Ереване. Хорош, хорош, хорош. Куршид и другие люди... Опять же, при первом знакомстве Просто начали говорить Вы просто едете, насаждаешься видами парков Парки в Ташкенте просто невероятно Он просто поворачивается, куршит и говорит «Брат, русские, великая нация» О-о-о-о. И потом, потом наклоняется еще ближе и такой «Даже москвичи,
1: даже москвичи, это даже серьезно?» москвичи.
0: Я, я, я в этот момент слушал такой «О, то есть у нас еще есть соседи, которых мы не оскорбили и не обидели»
1: Кстати, 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 на секундочку, на секундочку. Я загуглил, и в Ташкенте есть ЦУМ. Знаешь, что это значит? Так. Что можно ехать в ЦУМ, тратить много сумм.
0: О-о-о. О, кстати, был, был я, одна из загадок, которая преследовала меня в течение всей поездки в Ташкент. Тут очень много гача. И речь не про боссов-качалок. <смех> Тут просто ты ходишь по городу и видишь гача-гача, 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 гача-гача. Опять же, не имеет никакого отношения к качалкам. Я под качалкам Я к концу просто узнал, я залез в переводчика и выяснил, что гача на
1: узбекском это до. То есть это просто предлог. Ага, Это придумал для полный, того, полный.
0: чтобы завалиться в качалку.
1: А по поводу отношения к России в целом, ну как мне объяснил опять-таки местный гид в Ереване, он сказал, что Армения была частью нескольких империй, и по сравнению со всеми остальными, те времена, когда Армения была частью российской империи и советской империи, было достаточно неплохое время, поэтому здесь очень хорошо относится к России. Я думаю, что тут кого спросишь. Да, нет, ну и слушай, я думаю, что, понимаешь, это как бы (смех) то соревнование, где мы конкурируем с османами и персами, понимаешь, и говорим (смех) про христианскую страну Ну, как бы, в этом контексте, я думаю, что здесь, правда, как будто бы бы, ну, все согласятся
0: Я соглашусь с Куршидом, потому что Куршид сказал, что, брат, надо выйти ночью погулять по паркам, криминалитета нет преступности нет, опасности нет, брат, там такая ночная иллюминация, парки, есть что смотреть. Мне показалось, что это типичная кулстория cool от таксиста, который нахваливает город перед туристом, чтобы потом турист рассказал о том, что это самый безопасный город на свете. А потом я понял, что, кажется, за этим, правда, стоит некая история, а, потому что я в час ночи из бара пешком пошел в сторону отеля, прошел, сколько получается, ну час я гулял, 4 километра было от отеля до, собственно, этого бара. И путь пролегал через парки. Парки реально невероятно ухоженные. Они не похожи на европейские, потому что тут немножко другая стилистика, немного другой принцип ухода, но выглядят они невероятно. Классная иллюминация и ночная, и дневная. В целом все супер И в них явно втаскивают и вливают огромное количество бабла. И ночью там реально ходят гулять десятки людей. Парки немножечко огораживают, то есть там вот а в парке Горького, когда там проходят какие-то публичные мероприятия, то есть вытаскивают эти штуки, оставляют два каких-то входа, гуляют люди и гуляет очень много местной полиции. То есть они, видимо, патрулируют, следят, чтобы никто не напился чтобы никто, хотя я не знаю, сколько это популярно в мусульманской стране, они следят за тем, чтобы люди вели себя прилично, вот, и курсируют туда-сюда. Полицейских было достаточно много, то есть я 30, наверное, гуляющих встретил, полицейских было 10, они ходили вот колоннами туда-сюда, смотрели, что все ведут себя приличненько. Вот, кстати, почему я не взял такси? Я неправильно рассчитал кэш, думал, что у меня нет денег, Оказалось, что я еще неправильно почитал, кэш и деньги были, надо было брать такси. Но местная особенность Яндекс.Го в том, что тачки прям тут на класс ниже. То есть ты берешь эконом, и к тебе приезжает ну, что-то из автосервиса. А это, есть...
1: это, это Воронеж, братан, это Воронеж.
0: Это не Воронеж, брат. Брат, брат. это не Воронеж. <свят> <свят> То есть эконом в Воронеже это, Чан, это, нет, э- ты... это, это, скорее всего, премиум-делюкс э, тут. Ну, понимаешь, у тебя есть двери в машинах, да? В Воронеже?
1: Э-э- да. Тут, тут не у всех.
0: Слушай, ну все-таки жаркая ты- сторона, как сесть, бы... Ты можешь э- сесть... Да, ну в смысле, они <с примерно так и говорят, что есть некоторые машины, вот без задней двери садиться можно только на переднее, не работает, конечно же, ремень безопасности, но ты забей, нас если собьют, мы все равно не выживем. я такой...
1: Лет было мне 19, когда я с кентами Я решил подработать, мы клали плитку Под Новым Воронежем, ездили туда каждый день Бригадой, плитка кладетелей И нам в в Прораб выдал тачку Это была жига Ну типа десятка, которая была Настолько ушатанная, что у нее не было Переднего сидения пассажирского И в итоге человек садился там на ведро, перевернутое в прямом смысле этого слова, и ехал как бы на ведре, находясь в ведре. Твое место со стороны параши. Вот так вот, короче, мы на этой жиге ездили при этом, да, при этом межгород мы, считай, ездили. Нам по нас потом подали деньги, все, не заплатили. Отвратительный был опыт. Я просто могу работать буквально, но очень не хочу. Буквально ехал на ведре, сидя в корыте. Да-да-да-да, сидя в ведре буквально, да. То есть, поэтому я... Окей, хорошо, ладно, это не Воронеж. Хорошо, что
0: ведро хотя бы не было сральным. Знаешь, вот как на даче, когда ты переворачиваешь, а там еще... А может и было, хрен его знает.
1: Хрен его знает.
0: Ну, кстати, многофункциональная штука, если тебе становится страшно, то ты переворачиваешь и просто делаешь дело. Кстати, по поводу водителей такси, многие водители ведут себя прям достаточно отбито и прям-прям очень-очень гоняют. Не, у нас такого
1: нет, конечно, да.
0: не не нет, в смысле уровень, даже на фоне Москвы Ташкент выделяется, вот прям интересное вождение.
1: А на уровне Тбилиси?
0: Тбилиси меня тоже показался более мягким, чем Ташкент. Ташкент — это прям новое ощущение, сидяный в волосах.
1: Хочешь прикол? Хочешь прикол? Я когда в Ереване спрашиваю, типа, вот ну, аккуратно у таксистов, типа, знаете, у вас тут, конечно, так возят прям резко. Мне все говорят, ой, этого еще в Тбилиси не были. А в Тбилиси они говорят, ой, вы в Ереване значит, не были. Там вообще пипец. Ну, хорошо. У
0: меня возникла теория почему местные водители такие отбитые. Потому что оказывается, что есть заведение э, под названием Steam. Происходит нечто удивительное, потому что я впервые увидел такую концепцию. Это бар с закосом под стимпанк в Ташкенте. Уже звучит довольно фантасмагорично, но там есть стимпанковые миньоны. То есть миньоны из фильма «Гадкий я» в форме стимпанка. Почему? Хой его знает. Там почему-то косплееры... А женщина-кошка приходит и начинает душить ногами посетителей, дерется с ними. Вот такие вещи там происходят. Но почему я на- начал с захода про отбитых водителей? А, потому что в этом заведении работает некий «Жорик» и местные бармены и официанты произносят его имя только шепотом, потому что, видимо, Жорик — это не только профессия, квалификация, но и стиль жизни, и Жорика мы потерять не можем. Короче, есть определенная экстремальная подача местных коктейлей. Квалификации нужно есть только у Жорика. Я подслушал это, потому что сидел недалеко от гнездилища отдыхающих барменов, и они обсуждали это. Что что происходит? Что умеет Жорик? Во-первых, есть подача коктейля под названием «Призрачный госпит». Выглядит это так. На тебя надевает каску, похожую на каску фрицев.
1: Для брата это килфиш, да?
0: Нет, это даже интереснее. После чего люди достают факел, выжигают его. При этом у тебя на каске какая-то странная бумажка. И при этом тебе начинают стучать по голове горящим факелом, пока ты пьешь этот коктейль. Если ты думаешь, что это самая ебанутая хуйня, нет. У них есть другая другая подача другого коктейля. К сожалению, я не запомнил название этого коктейля, но просто оцените полет фантазии. Опять же, на тебя надевает противогаз. Прям на голову. Опять бьют по голове и заставляют дышать над коктейлем и опускать голову в какой-то местный бульбулятор. И я так понимаю, что алкоголь тебе выпаривают и пускают по этому противогаз я просто, блядь, не понимаю, кто должен пить экстремальные коктейли в этом баре. Том Круз? Типа, только он, наверное, может исполнить эти трюки, потому что на входе ты обосрешься от стимпанкового миньона? Дай бог, если тебя не отпиздит женщина-кошка. Если выживешь после призрачного гонщика, будь уверен, Жорик тебя, Жорик тебя добьет, добьет тебя... Противогаз, Я не знаю. Но у меня было другое приключение в этом баре, потому что на меня с дерева свалилась кошка. Я сижу, выпиваю свое пиво, ем свой стейк, тот на меня с, а, просто оглушительным мявком и ором падает кошка с дерева. <с> просто и бармены подходят такие, а сейчас мы ее вытащим. Просто еще один день в э, Ташкенте. Никто не удивился, не попытался объяснить. Просто кошки бахаются с деревьев.
1: Кошки тебя преследуют, ви- они везде, да, ты понял? Э, э, да, в Сильноградске, теперь
0: вот в Ташкенте было. И мне никто не дал никакого объяснения, что это, мать его, было. Просто кошка, видимо, ну, ну такое бывает. Когда ты сидишь на веранде с деревьями, и кошки тоже любят трюки. Возможно, это просто была экстремальная подача коктейля для кошки. Валерьянка с, я не знаю, с сотрясением мозга. Что-нибудь в этом духе. Спасибо, Жорик. Я так его лично и не увидел, но. Жорик. Вернее, его имя можно произносить только шепотом, чтобы чтобы это был как Блицков, как я встретил вашу маму. Блиц! Невероятно. Я в Ташкенте еще повидал, кстати, очень интересный формат э, заточения ментов. Э, я увидел какие-то странные, огромные кубики-лего. Это полицейские будки. В целом, тут все довольно интересно с размещением. То есть я поражаю смекалки местных. Выступил, как Михаил Задорнов. Я поражаю смехалки. Смехалки, да. Смехалыч. Вот. Смекалки местных торговцев, потому что. А, разумеется, на шаре 40-50 градусов супер некайфово работать. При этом, разумеется, Узбекистан славен своими фруктами, свежими, крутыми, э, я не знаю, все, что может прийти вам в голову, это есть в Узбекистане, стоит дешевый, очень вкусный, сочно, фрукты я успел поесть реально охеренно, даже если ты приходишь в какой-то супермаркет. Что придумали местные Потому что помимо супермаркетов Тут очень развита уличная рыночная торговля И местные продавцы Фруктов и овощей Выбирают специальные части Аллей на каких-то случайных Улицах, видимо, с высокой Проходимостью Они расставляют там лотки Значит, такие Но они специально располагаются Под сенью Под тенью, под тенью, под тенью дерева это, и желательно, чтобы там была мини-алейка с кучей деревьев, чтобы там всем было комфортно. И ты идешь по улице. Но эти чуваки придумали просто next level щит, потому что днем тебе делать нечего, они принесли кушетки. Там просто улица кушеток, каких-то старых матрасов, накиданных просто вдоль улицы на
1: траве. Где-то просто поставлена кушетка. Это называется Софийская набережная. Смекалочка. Софийская Со улица. улица. Понял? Сафа. Типа, да, типа. Я очень английский, я же говорил. О,
0: О, О, хорошо, хорошо. Короче, прям... Плохо. Блин, это интересная смекалочка. Да, красавчики, красавчики. При этом Ташкент это идеальное место для тех, кто скучает по Москве 2005 года. То есть, помимо того, что смекалка, кстати, распространяется еще и на заведения, потому что сверху они пускают орошатели тебя водой. Буквально
1: подвешивают и тебя... Тебя окрапляет божья росой Это чудесная штука, да, и в Будапеште, и в Ереване я их обожаю
0: Вот в Москве 2005 года такого не было, но что происходит? Тут можно курить в помещениях, на верандах, смолить просто три пениса подобных сигара одновременно Сигареты,
1: кенты, с кнопкой, без кнопки, с клитером на губах, что угодно в Ереване до недавнего времени было так, но буквально в этом году это запретили. И, как говорил Агван, многие люди перестали ходить в рестораны, потому что зачем вообще теперь это надо? Курить? Зачем курить? Типа... Я...
0: Это интересный формат, потому что я максимально я забыл, что когда-то люди курили в барах, ресторанах и... и даже в самолетах когда-то.
1: Да, И так воняло пипец, если честно. И ты выходил из бара и на свежий воздух, и такой, я не хочу обратно, мамочка, я не хочу обратно. да да
0: да. я, если (ш) честно, из тех людей, которые рады этому запрету, потому что я не курю, это возможность для меня не вонять говной.
1: Да, потому что, типа, ну ну, это это правда, это, это... Без этого лучше, даже несмотря на то, что я курю, я выйду на улицу, подышу, но лишь бы, зато помещения будут приятнее, надо сказать.
0: Но тут заведения настолько ориентированы на курящих людей, что можно по одной сигаретке покупать у бармена. Бармен тебе типа, буквально может купить блок, если сигареты нет, то есть функция прийти метнуться в соседний ларечек и принести тебе немножечко сигарет. Это интересно, это даже более интересно, чем концепция, которую я не видел до этого, наверное, ни в одном другом заведении «Не понравилось блюдо – не плати!» Я такой «А как это работает? Как вы докажете? Как я вам докажу, что мне не понравилось блюдо? Нужно ли мне клясться на Коране?»
1: Просто поверить тебе и все.
0: Просто пройти какой-то какой-то
1: тест м- медузы, я не знаю, что-нибудь еще. Слушай, ну согласись, вот согласись, если тебе нравится блюд, даже об этом не скажешь. Ты такой, да не нормально было в целом все. Окей, ты же стейки, не скажешь.
0: Стейки, абсолютное говно. Все мясо, которое... Окей, все стейки, которые я пробовал в Ташкенте, были перепеченными нахуй. Они настолько сухие, что у них нужно было спрашивать. Милый, ты где был? бегал, но твой стейк сухой совсем не пахнет.
1: Они настолько сухие, что российские IT-компании заказывают в них чартеры.
0: Макаев в них чарт. Это интересно. Это интересно, кстати, опять же, я впервые столкнулся напрямую с китайской пропагандой, которой тут довольно много. Ты сидишь в лобби отеля или где-нибудь просто в банке что-нибудь ожидаешь, что в банке с меньшей вероятностью, Ты листаешь журнал под названием «Китай и Узбекистан. Друзья навсегда», или как-то так он называется, ты открываешь ее, а там «Китай охуенный!» Знаете, как было бы охуенно, если бы Узбекистан жил как Китай. Китай называется «Красным щитом». Там, значит, рассказывается о концепции стран единой судьбы, о том, что на самом деле все азиатские страны должны объединяться, вот, а Китай
1: показывает и освещает путь. Там про уйгуров не рассказывают, нет? Ну, то есть как бы в мусульманской стране пропаганда... Про уйгуров не рассказывают, но тут настолько
0: близко вот это соприкосновение с Китаем, хотя казалось бы, что ты в России ты платишь 10 тысяч рублей за оформление... Union Pay, этой банковской системы. А тебе ее просто бесплатно оформляют в тагонку, потому что ты пришел, оформил визу, по крайней мере, визу Infinite какую-то премиальную в узбекистанском банке. Тебе, а давай, братан, мы тебе еще сразу выдадим. Ты не просил, но сразу выдадим тебе и Union Пей Бесплатно. Ты такой, интересно, мы поддерживаем наших китайских друзей, наш красный щит. Если уж речь зашла про получение карты, то я должен сказать, почему все было так тяжело. То есть я думаю, что мои заключения в Ташкенте закончились ровно м- на моменте, когда я не смог подключиться к местному интернету, потому что МТС по какой-то причине не работал. Нет, дело в том, что Ташкент — это огромная, пятимиллионная, по словам Куршида, Платформа 9,3 четверти. То есть тут нужно знать, куда постучать, в какую секретный кирпич, в какой последовательности постучать зонтиком, чтобы попасть в нужное заведение. То есть тут, тут буквально вот это вот кварти... штаб-квартира Ордена Феникса. Все работает примерно так. То есть если вы видите какое-то заведение, банк, его отделение, я не знаю, билайн на карте... Совсем не знаю, и даже если у него есть отзывы, и даже если все говорит вам о том, что и Яндекс-карты, и Google-карты говорят вам о том, что все работает, братан. Приходи решать свои вопросики, срочные, мы тебя обслужим. Совсем не факт, что вы придете в нужное место и не поцелуете замок, и заодно не оближете все возможные залупы людей по соседству.
1: Но я в целом понял, что, например, в Армении, ну, то есть время работы заведений — это не обязательно время работы заведений. Ну, то есть, как бы, все надо как-то уточнять по-другому, потому что на картах, как это было там в России, тебе это никто не напишет достоверно.
0: Одно дело — время работы заведений. Местные заведения работают как надо. Другое дело, что их нет. То есть, я с утра решил открыть в себе местную симку, завести Потому что она, во-первых, нужна для оформления некоторых карт А во-вторых, просто очень стрёмно оставаться без интернета Какого-либо в незнакомом городе, в незнакомой стране Поэтому я с утра взял такси от отеля Вызвал его с местного Wi-Fi Отправился к ближайшему офису Билайна Меня высаживает водитель Я прохожусь по всему длинному зданию И понимаю, что Билайна нет Я без связи Без карты без вайфая поблизости Я прощупал все, что мог Оказываюсь в каких-то ебенях Абсолютно незнакомого мне города И я даже приблизительно не знаю Как мне добраться домой Или вызвать такси, чтобы попасть В нужный мне
1: билайн Тяжелейшая ситуация
0: Ситуация неприятная При этом, ну, разница в часовых поясах С Москвой Два часа плюс То есть, по, когда в Москве в восемь утра Тут уже 10. Соответственно, чтобы избежать очередей, о которых тебя предупреждают все, абсолютно все, тебе нужно вставать, ну, типа, в 5-6 в утра по Москве, угу. после дня в пути. Само собой, ты не весел, и необходимость решать вопросики на 45-градусной жаре, с утра огромное палево, а в стране, в которой, о которой ты ничего не знаешь... Uh, довольно интересная ситуация. В общем, я зашел в местную аптеку, спросил, а где Билайн? Женщина мне ответила на чистейшем русском, сказала, что постоянно люди ошибаются. Как-то так что-то происходит. Почему-то приходят и приходят, спрашивают, где же Билайн? Я сказала, что вот туда, через туда, через туда, через туда, через туда, через туда, через туда, вот там будет работающее отделение Билайн. Я записал два слова, которые я разобрал. Открыл Яндекс карты, на которых хоть кусочек все-таки прогрузился, то есть он а не может построить без интернета.
1: Оф, 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 оффлайновые карты не скачал, Нет, да?
0: нет, я потому что я сразу просто сделаю симку. Зачем? Ох, Плюс Wi-Fi вай- в отеле она, он ну, не то чтобы очень хорошо работал. Как и любой Wi-Fi публичный в Ташкенте, вот к которому я подключался, он свистел, пердел и грузил все по 3000 лет. Поэтому в целом я эти 800 мегабайт или сколько там весит карта Ташкента, я бы качал дня 3. Как раз нужно было бы улетать в итоге, чтобы ты понимал степень моего подвига, я на основе вот этих двух названий и вот про чуть прогруженному кусочку Яндекс.Карт нашел за полчаса на этой ебучей жарище нужный мне Билайн.
1: А там еще кондиционер небось был в офисе, да?
0: Был кондиционер, но особенность клиента обслуживания в Ташкенте в том, что тут все стоят в очередях и всем поебать. Я отстоял примерно час В очереди в Билайне Оформили меня очень быстро, за 20 минут Выдали симку, все хорошо Я сразу закинул на нее деньги на полгода вперед Оказалось зря И поехал в банк меня, э, мой друг Гриша Яфа, который тоже подсказал, собственно, как себя вести с этими банками, я поехал в Капитал. У него уже открытая карта в Капитале, он мне выставил целый счет, э, сказал, что, братан, если ты просто явишься в этот банк, то тебе там, ну, ждать, ну, часа два-три просто в очередь стоять. Э, я такой, хорошо, есть вариант? Он такой, варианты есть, просто запишем тебя в электронную очередь через меня, я-то уже клиент. Я обрадовался, класс приехал в этот банк а, вовремя, а, и вижу огромнейшую очередь, человек, ну, 200, порадовал, взял билетик такой, классно. Ну мне-то нужно просто проскочить, просто проскочить, потому что у меня прям определенный тайм-слот. Просто спросить, просто просто задать. Да-да-да, за 15 минут проскочил всю очередь, я такой, класс, наконец-то мне начало вести в Ташкенте. Я подхожу к этому консультанту, сажусь, говорю, здравствуйте, хочу открыть счет в вашем банке, Uh, я из России, вот мой загранпаспорт, вот моя симочка, я хочу открыть именно долларовый счет После чего мне сказали, да, нах, пошел обслуживание иностранных клиентов, теперь только на втором этаже Я такой, а это значит, что мне снова нужно идти в очередь и отстаивать очередь сначала На что мне говорят, да-да-да-да, да, да. да, да, да. да. но ну, я иду на что человек, который убеждал меня в том, что Да, я встал в правильную очередь А это действительно единственный ну, Автомат по выдаче этих билетиков а Он такой, да, это все правильно А когда я к нему опять подошел Он сказал, ой, бывает, ну да Берите талончик, я беру талончик и я 65-й в очереди Я примерно час просидел Вот в этом банке Понял, что за час приняли Двух человек Я такой, я в пизде. Потому что мне завтра уже улетать. Эта очередь явно не рассосется до 5 вечера. То есть банк работает какой-то... А там карту могут
1: прям за день, прям за день сделать?
0: Тот же день выдавали Гриша, но за два месяца много изменилось. Тогда и обслуживали на первом этаже. Гришу обслужили на первом этаже. Вроде как тогда же выдавали через 20 минут или ну в какое-то разумное время эту карту. Теперь... Судя по объявлению, которое я увидел, даже в этом банке нужно было идти на следующий день. Я полагаю, что опять отстаивать очередь с нуля. Капитал — это выбор многих русских в том числе, потому что Усманов туда вывел свои какие-то сбережения, вроде как. Поэтому многие считают, что это довольно безопасный банк. В итоге Гриша, храни его Господь, мне подсобил очень быстро. Я уже просто никакой. Я сломлен блужданиями по жаре. Я сломлен тем, что я приезжаю в одно заведение, его не существует, приезжаю в другое отделение, его не существует, типа просто все исчезает у меня на глазах, тут мне нужно отстоять на ебаной духоте я не знаю, сколько часов, потому что когда я в конце пришел ну, ради интереса узнать, сколько людей прошло к концу рабочего дня, 20 человек. 20 человек из огромной очереди, 65 клиентов, они приняли. То есть это полный пиздец, капитал сейчас абсолютно не нерелевантный банк для оформления любой карты, потому что вы будете мучиться в этих очередях просто невероятно. Гриша подсказал мне, что у него знакомые прилетели тоже в Ташкент, они оформили э, в соседнем банке Ипаули, по-моему, так называется вот этот банк, и что вроде как там все реально сделать за час-полтора-два и на следующий день получить карту. Оказалось, что да, то есть я пришел в одно отделение... И Пак Ули, если я правильно запомнил, его нет, оно есть на карте, но его нет в реале. Я вздохнул, но это было уже не так стрессово, потому что у меня хотя бы есть карты, есть связь, потому что на тот момент симка с интернетом уже заработала. Я пришел в главное, в главном все нормально, все хорошо, отличный кондея, меня быстро оформили. Без проблем, но я столкнулся с тем, что... Мне нужно было снять еще немножечко кэша, я на следующий день с утра тоже вставал в 6-7 по Москве, выяснил, я прошел четыре банка, они все не существующие, они все well. отмечены, их нет, они все еще ну, находятся друг, ну вот от одного до другого идти минут 15,
1: mm-hmm. Пожарища. ты охуеваешь. А полпулаков, кстати, нет, да, наверное. Нихуя нет питьевые, питьевые фонтанчики такие, которые оставили по всему Еревану Я их обожаю
0: я, я не видел, в любом случае я бы подумал, что это Какое-то странное Марево и Мираж А не водичка И в итоге я зашел в первый попавшийся Банк, метнулся К чувакам, есть ли у вас Обмен валют Мне сказали, что да, да, я такой Что? Говорите громче Да, 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 есть, подходите в кассу Я сидел там всего лишь час ну, то есть по местным меркам это ничего
1: Мгновение
0: Я моргнул и вот уже Очнулся из я уже Первый в кассе, но Но, но, на что мне говорят Да, мы можем обменять Вашу пятитысячную купюру Но не можем разменять вам две тысячи А мне нужно было 2000, потому что мне в этот день через пару часов уже нужно было улетать, и мне особо много денег не требовалось. Короче, я поменял 5000, теперь у меня огромная пачка этих сумм, которые, конечно же, я, разумеется, не смог потратить за это время. Я заказывал все самое дорогое типа В течение этого дня, я себя баловал Проблема в том, что в Ташкенте так дешево Что ты заказываешь там э, Какой-то стейк за 130 тысяч сумм и, и все равно, типа, деньги продолжают Лететь, типа, пиздец
1: Горшочек не вари
0: Да, в общем э- Ташкент интересный опыт, я оформил карту, имейте в виду, если собираетесь сделать так же, э, но минус, минус другой. Теперь я жду, пройдет ли мой swift перевод э, смогу ли я расплачиваться картой, будут ли у меня, в принципе, деньги на то, чтобы оплатить поездку в Венгрию в августе. Узнаем скоро, может быть, мне отменят этот перевод, или, или мне его заморозит банк Америке Такое тоже возможно Ну, всякое может произойти в этом мире, скажем так (свист) Да, да, в общем, интересная Интересная ситуация в мире и финансовая И культурная, не то чтобы Я имел право на жалобы
1: Слушай, проблемы всех людей Важны так или иначе И мы ранжируем их в зависимости от того От того, что дети в Африке голодают Тебе легче не становится ни на секунду Согласись
0: (свист) Да
1: ну, Ладно, что, ну В общем, а... это, это фантастическая история, Максим Потому что, ну, с одной стороны Мне немножечко проще, потому что я такой Так, ну, сегодня в банк не попал, что он закрылся Без 15,5, схожу завтра Потом схожу послезавтра Но, да, у меня есть другие трудности Связанные с тем, что я далеко от дома Так или иначе, но я рад, что ты наконец-то это сделал А Осталось, чтобы деньги дошли до меня Главное, что ты это сделал, ты преодолел Это было удивительное приключение, про которое Я уверен, ты еще много будешь рассказывать И есть что вспомнить, может быть, хотя бы это Тебя чуть-чуть утешит а попробуй давай это, за, за, это тебе надо бухать очень долго, чтобы тебе по, по голове стучали огненным факелом. И я не знаю, сработает ли это или нет.
0: В любом случае, друзья, помните, самое главное, не забывайте. 2, 5, 8, 12. 2, 5, 8, 12. Я сделал это, потому что меня вынудили. В общем, каким-то таким получился 230-30
1: второй, пятый, восьмой, двенадцатый выпуск подкаста не занесли. Про путешествия. Я не знаю, на самом деле, знаешь, вот обычно после спешл про путешествия, знаешь, было такое впечатление, что такой, так, ну хочется поехать в Прагу, хочется, в Париж, интересно. После этого подкаста про путешествия хочется просто накрыться пледом. Пледом под одеялом дома. Я думаю, что хочется укрыть пледом меня, чтобы просто... Я не хочу
0: градусную укрыть пледом.
1: Никуда не хочу. Спасибо, Максим Иванов, большое. В общем-то, я никуда не собирался. Друзья, путешествуйте, если можете, если
0: у вас есть силы, если у вас есть нервы. А, я, блядь, чуть с ума не сошел за последние недели.
1: Если у вас есть нервы, то кофе ваш друг, а музыка ваш драк.
0: Я думаю, что самое время напомнить напоследок о том, что у нас есть Boosty. У бусти теперь есть RSS. Помимо Boost есть Patreon, у которого давно есть
1: RSS, на которых нас можно поддержать. В Apple подкастах можно тоже подписаться, если вы оплачиваете их из России номером телефона, если вы, или если у вас армянский App Store, например, как у меня. Прикольно, кстати, App Store мне нравится. И спасибо большое Максиму Иванову за эти большие истории. Это был подкаст, Ах. где я в основном слушал, но, надо сказать, неплохо провел время, если честно.
0: Спасибо, я, я рад, я рад, что я взял удар на себя в этом выпуске.
1: Ты выговорился, Максим.
0: Да, да, да. Но ну, на самом деле, я ждал этого выпуска, потому что вот можно, с одной стороны, оплатить терапию в ясно, а можно просто два с половиной часа мандеть и... Нет, окей, Звеноградск я хвалил. Кроме, кроме крипового мужика и его зачатки бабки, которые считают невидимые, невидимые лампочки. 2, 5, 8, 12, 2, 5, 8, 12, блядь. Новые русские бабки, что за выпуск? Сколько кулстория, сколько контента, сколько нервов было на это потрачено. Я сгорел. Не удивляйтесь, если на следующей неделе выпуск не будет. А, фак! Пока. <свят> Мне нужно на терапию. <свят> Часть <свят> вам лечение. здоровья.
1: И делайте карты. И, в общем-то, позаботитесь <свят> о ваших близких. Помогайте людям, кому только можете.
0: 5, 8, 12. 2, 5, 8, 12. 2, 5, 8, 12. 5, 8, 12. Пока. Пока.